0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du, es gibt gute Nachrichten. Soll ich dir mal die aktuellen Downloadzahlen der letzten Folge zuschicken? Ja, Moment, ich schalte mal kurz mein
1: Faxgerät an.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 386 vom 22. März 2021 und
1: ja, <lacht> es gab ein bisschen Echo auf die letzte Sendung. Ist dir das auch aufgefallen? Das aufgefallen ist mir auch aufgefallen. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte: Brauchst du noch Masken? <lacht> <lacht> du hast du welche? Ja, 6 also Euro kannst du eine haben. Ah, echt, das ist ja günstig. Ey, das ist ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du kannst mehr schon nicht mehr? Nee, ich kann nicht mehr. Du weißt, dass wir, wir
0: müssen noch bis zum Schluss können. können. Wir
1: müssen noch können, ne? Ja. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. <lacht> ja. Es ist alles so schmerzhaft. Ich weiß. Wie viel hast du, weißt du die aktuellen Zahlen wie viele CDUler jetzt wegen Korruption da irgendwie einen Kotau machen mussten? Äh, nee,
0: aber ich habe so Listen rumgehen sehen und da waren deutlich mehr drauf, als ich dachte. Also es war eher so äh, schon so im zweistelligen Bereich.
1: Was? Und, <lacht> und so, da stellt sich jetzt an die Spitze und will da jetzt irgendwie. So geht's ja hier nicht und wir wir brauchen den Ehrenkodex. ne? Also das ist wirklich eine. So ein ruinierter Laden, ja. So, so ein. So eine, also geballte Inkompetenz mit geballter Korruption, das ist wirklich richtig ekelig. Also das ist doch schön, so, dass sie auch mal die Fälle davon schwimmen sehen. Wir, wir beobachten die Szenerie ja schon seit längerem. Ich weiß aber jetzt wenigstens, wofür wo BRD steht. Na? Bananenrepublik Deutschland. Okay, das war jetzt nicht so... Äh Kreativ. Okay, war nicht so kreativ, aber mir fällt nichts mehr dazu ein. Weißt du, erstmal hast du von den ganzen CDU-Abgeordneten, die alle schön erstmal die eigene Tasche wirtschaften und dann hast du den Jens Spahn, der sich von EY auf Idealo googeln lässt, was wohl eine FFP2-Maske kostet und die dann sagt, ach ja, alles klar, auch so, wenn die vier Euro kosten, dann lass mal sechs glatt machen, weil die Apotheken haben ja auch Arbeit damit, die auszugeben. Und am Ende hast du eine Situation, dass die Apotheken Schilder auf die Straße stellen und sagen, ey, wenn ihr noch so ein, wenn ihr noch so einen Gutschein habt, ne, vergesst bitte nicht uns den zu geben. Das ist doch, ein, einzelne, ein einzelner Apotheker macht 170.000 Euro Profit im Dezember. Das, das ist doch nochmal einer, die Wirtschaft steht still. Die haben den Faktor... Je nachdem, wie du rechnest, Faktor 4 bis 5 zu viel bezahlt. Das heißt, wir hätten einfach mal 4 bis 5 mal so viele Masken für das gleiche Geld an die Menschen verteilen können.
0: Ja, das ist eigentlich das eigentliche Problem.
1: 9 Millionen Druckkosten für diese Fälschsicherheitsgutscheine bei der, bei der Bundesdruckerei. Mhm. Das wären allein irgendwie 6 Millionen Masken gewesen. Ne? Einfach große Kisten kaufen auf, auf der Straße stellen, fertig. Ja, es ist, ich finde es unerklärlich. Es ist unerklärlich. Ich kann da auch nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. M Milliarden verschenkt an Apotheken. Weißt du, es gibt so ein paar, die haben echt keine Probleme in der Pandemie. Apotheken gehören dazu. Mhm. Stimmt. Und den schiebst du dann noch ein paar Milliarden vorne und hinten rein und die wissen gar nicht mehr, was sie sich noch für ein, für ein Auto kaufen sollen. Was für ein Missmanagement, was für eine was für eine absolute Katastrophe. Ehrlich. Ja, das ist äh, sehr verbreitet.
0: Wenn es mal, wenn's mal nur das wäre, dann, 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 dann wäre ich ja zufrieden. So. So ein bisschen Korruption und, und und Fehlplanung nebenbei, da kann ich irgendwie noch mit klarkommen, wenn der Rest irgendwie funktioniert, aber das ist ja leider auch nicht der Fall. Jetzt haben wir, jetzt haben sie sich irgendwie wochenlang irgendwie einen daran aufgegeilt, was sie jetzt für geile Lockerungsübungen machen.
1: Treten sich damit den ganzen Quatsch wieder ein. Da würde ich korrigiert, ich habe ich hab ja getwittert, wenn uns doch bloß irgendjemand gewarnt hätte, dass Lockerungen exponentielles Wachstum ähm, einleiten würden. Und da hat, hat mich jemand zurechtgewiesen zu zu recht und sagte so, er hört den ganzen Tag nur Lockerungen, das heißt einfach äh, Auflösung der solchen Schutzmaßnahmen. So. Und das finde ich finde ich wirklich, das sollte man mal langsam ein bisschen mehr, Ach. es ist wirklich zum Heulen, macht wenig Spaß. Ja. Also machen wir heute mal nicht
0: so eine lustige Sendung.
1: Nein, wir dürfen ja auch nicht lustig sein, wir wurden ja zurechtgewiesen, wir mögen bitte äh, keine Witze machen über Huberg. so heißt das Unternehmen nämlich, wurde ich, wurde ich, wurde ich auch zurechtgewiesen. <lacht> es gibt Leute, die einem dabei helfen, einen ganz guten ähm, Unternehmensnamen oder auch einen Produktnamen zu finden, ne? Die kann man in Anspruch nehmen. Es gibt ja so klassische, so klassische Fehler, die andere gemacht haben bei der Benennung ihrer Produkte. Ne? Also, äh, kennst du noch den Mitsubishi Pajero?
0: Ja, das Auto.
1: Genau, und Pajero heißt in irgendwie, ich glaube, Lateinamerika heißt das halt Wichser. So, die haben das Otto Wichser genannt. Und ähm, in bestimmten Ländern heißt X, äh, ist irgendwie ein Synonym für Pimmel. Das Deo hat sich auch nicht so gut verkauft. Ne? Und zu solchen Leuten gehst du, wenn du sagst, wir wollen, hier ein, wir wollen eine Firma benennen oder ein Produkt. Ne? Und wenn wenn die dich zurückrufen und deinen Namen deinen Firmennamen nicht richtig aussprechen können, ne? Dann ist das schon mal so ein erstes vorsichtiges Zeichen, aber wenn schon die großen Unternehmen das nicht hinbekommen. Ich meine, die Automobilindustrie
0: hat doch nichts gelernt. Ich meine, Audi bringt ein Auto raus, das heißt Etro. Das heißt auf Französisch so viel wie Scheißehaufen.
1: <lacht> Kein Witz. Jetzt korrektes Naming,
0: ja. ne? zu viel versprechen. Also mit anderen Worten, wenn, wenn euer Firmenname nicht aussprechbar ist, dann bestraft ihr nicht die Leute, die das falsch aussprechen, sondern dann bestraft ihr eure, euer Marketing, die sich irgendwie in Kack ausgedacht haben oder nicht verhindert.
1: Weißt, weißt du übrigens, Tim, wie meine Matratze heißt? Kein Scherz, ist eine IKEA-Matratze. Die habe ich bei dem Namen auf jeden Fall gekauft. Na? Die heißt Hammerfick. <lacht> <Quatsch>. <lacht> <lacht> da konnte ich natürlich nicht dran
0: vorbeigehen. Nee, los. Das kann ich nur erleben. Oh Gott, doch, haben wir alles eingerissen hier schon ganz zum Start Nein, wieder. wie du meinst. Ja, genau. <lacht> oh, oh, oh. Leute, also Vorsicht im, 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 im Namensverkehr. Das kann schneller losgehen.
1: Aber vielleicht war das ja auch Absicht. Who knows? Ich habe die mit Absicht gekauft. Okay. So, dann kommen wir, kommen wir mal ein bisschen ähm, zum Feedback. Äh, wir haben ja nochmal so ein kleines Gespräch auf Clubhouse gemacht. In Zukunft werden wir da bessere Plattformen finden. Wir haben schon mehrere Empfohlen bekommen, wo dann weniger... Menschen ausgeschlossen sein werden, da sind wir weiterhin in der Suche und auf der Planung und auch Twitter wird potenziell so etwas bald äh, anbieten, also habt da noch etwas Geduld mit uns. <lacht> da habe ich ja meine Zweifel. Ja, aber es gibt hier dieses, ähm, wir haben in den Kommentaren auch nochmal eine andere Plattform empfohlen bekommen, die zumindest äh, das von der von der, äh, von der Kapazität leisten soll, die schauen wir uns auch nochmal an. Also, was wir in der letzten Sendung nicht erwähnt hatten, waren, welche Blockchains überhaupt da Anwendung finden. Äh, da gibt es äh, verschiedene Blockchains, äh, die heißen IOTA oder ich denke mal, dass IOTA ausgesprochen wird, äh, Ethereum und dann drei auf Ethereum basierte Blockchains namens Blocksberg, Goft Digital und Ethereum Classic. Das sind die äh, Blockchains, die da zum Einsatz kommen sollen. Alle, alle fünf. Alle fünf. Ähm, und da kommen wir aber gleich noch mit einem Kommentar zu. Und dann, ja, ich denke, ne, ein, eine App mit einem eingebauten Vertrauensanker ist die einzige sinnvolle Möglichkeit, so etwas zu machen. Ähm, ich habe mir im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit viele so browserbasierte Systeme angeschaut. Und solange es nur browserbasiert ist, wirst du da halt einfach nichts Seriöses hinbekommen können, weil du immer die letztendlich die Angriffsmöglichkeit hast, dass der Browser dir das Sicherheitsversprechen nicht validiert, was du da hast, oder dass du einfach auf einer anderen Seite bist und es nicht merkst. Und äh, ja, das kann halt nichts werden. Es äh, ist vom, vom Paradigma falsch, wenn du äh, das nur in einem Browser abbilden möchtest. Ja. Dann wurden wir zurechtgewiesen. Tim hat ja in der letzten Sendung verlangt, äh, dass wir einen Rapper bräuchten, der gegen die Vorratsdaten Speicherung ist und da müssen wir uns, äh, also haben wir, das ist MCST, ja das hätten wir nicht vergessen dürfen, den haben wir auch glaube ich schon bei uns in dem in dem Logbuch als Outro gehabt. Ähm, MCST, der hat einen äh, Werbevertrag mit Eventphone, den, äh, dem Team, was immer das Telefonienetz auf den CCC-Events stellt und die haben beim Camp 2019 ihre Vorratsdaten sehr medienwirksam zerstört.
0: Das war übrigens in der Freakshow äh, untergebracht. Ja, so, das ich bin
1: mir sicher, dass wir das auch referenziert hätten. Es
0: gab da so ein hilarious Moment, wo ich versucht habe, dieses Video irgendwie in der Sendung abzuspielen und es scheiterte auf allen äh, erdenklichen Ebenen.
1: Stimmt, das, der weiß, das, das weiß ich noch. <lacht> ja, jedenfalls das Video in den Links und auch die, das Beschwerdevideo von MCST findet ihr in den Shownotes. So, dann noch weiteres Feedback. Hauke schreibt uns zu der Idee, dass, also ich habe ja grob mal skizziert, wie man so etwas machen könnte. Ähm, und habe dann gesagt, so als Anker könnte man einfach was, zum Beispiel die letzten Zeichen der Ausweisnummer nehmen. Dann sagt Hauke in Response darauf. Ich mache mir eher Gedanken, dass der Perso gegebenenfalls früher abläuft, als der ganze Corona-Schlamasse vorbei ist. Vielleicht müsste man daher eher die ersten zwei Buchstaben von Vor- und Nachname und das Ge Geburtsdatum nehmen. Wäre natürlich dichter an der Person, aber wenn man seinen Perso zeigen muss, gegebenenfalls in der Praxis gar nicht so dramatisch. By the way, ich höre immer gerne zu. Danke für den Podcast. Ja, danke, Hocke. Ähm, wenn es so ist, dass sich die Personalausweisnummer ändert, wenn man einen neuen Personalausweis bekommt, ja, dann muss das natürlich äh, anders, der Bezug zu den persönlichen Daten hergestellt werden. Hast du recht. Dann haben wir zu dem ganzen Thema Blockchain einen etwas längeren Kommentar von Accidentally Blockchain. Und äh, den lese ich einfach mal äh, vollständig vor. Die Sinnhaftigkeit einer oder fünf Blockchains wie von Uberg gewünscht, habt ihr in der Sendung denke ich sehr gut dargestellt. Ich bin selbst von dem Blockchain Hype überhaupt nicht überzeugt. Ich habe danach jedoch mit ein paar Blockchain begeisterten Menschen diskutiert und dabei tatsächlich eine mögliche sinnvolle Anwendung von Blockchain gefunden, die jedoch wenig mit dem System von Uberg zu tun hat. Welche ich technisch ganz spannend finde und hier kurz darstellen möchte. Auch als Gegensatz zu den ganzen Bullshit-Blockchain-Dingen, die man sonst so findet. Ihr habt in der Sendung ja bereits das einfache System bestehend aus Daten mit Signaturen auf QR-Code plus Ausweis vorgestellt. Ein Problem an dem Ansatz ist ja doch, wie erkennt man Missbrauch, wenn also zum Beispiel eine bestimmte Impfstelle viel zu viele Signaturen erstellt. Wenn man dies als Problem sieht, dann benötigt man etwas ähnliches wie das Certificate Transparency Log bei SSL-Zertifikaten. Nun könnte man hierfür natürlich einfach die öffentliche Beglaubigungs-API bereitstellen, wo ausgestellte Zertifikate registriert werden müssen, natürlich nur ein Hash, der Inhalt sollte nicht an diese Stelle gesendet werden. Das Betreiben solch einer API ist in einer Behörde jedoch vermutlich mit erheblichem Aufwand verbunden. An die Stelle dieser API könnte nun eine existierende Blockchain treten, auf der die Zertifikatshashes veröffentlicht werden. Am besten eignen sich hier Blockchains, die Proof of Stake verwenden und eine relativ geringe Menge an Validators haben. Zum Beispiel Kosmos basierte Blockchain. Bei solchen Chains muss kein mathematisches Rätsel gelöst werden, sondern es reicht eine Zertifizierung des Blogs von zwei Drittel der Validators. Ein Beweis über solch eine Zertifizierung könnte dann in dem QR-Code gespeichert werden und auch offline verifiziert werden. Es müsste nur regelmäßig eine Synchronisation der aktuellen Validators geschehen. Dies ist jedoch nicht für jede einzelne Überprüfung notwendig. Im Kern wird hier die Blockchain also dazu verwendet, ein öffentliches Log der von einer Impfstelle ausgestellten Zertifikate zur Verfügung zu stellen. Der Hauptvorteil liegt darin, dass man existierende Infrastruktur in Form von bereits existierenden Blockchains verwenden kann, um dieses log kryptografisch sicher zur Verfügung zu stellen und nicht extra eigene Services betreiben muss. Ähm, also die die Frage, ne, das Risiko wäre also hier, du hast eine bösartige Zertifizierungsstelle, die einfach ohne Ende Impfnachweise ausstellt oder Testnachweise ausstellt, ohne die tatsächlich durchgeführt zu haben. Ähm, ja, ich denke trotzdem, dass man das eleganter lösen könnte, indem du ähm, zum Beispiel den, den auf der niedrigsten Ebene den Zertifizierungsstellen nicht das Schlüsselmaterial zum Ausstellen von validen Impfen oder Testnachweisen in die Hand gibst, sondern zum Beispiel, wenn jetzt hier demnächst sollen ja die Hausärztinnen mit 40 Impfungen pro Woche Arbeiten, denen willst du ja nicht allen notwendigerweise wirklich key geben und dann gibst du denen vielleicht einfach eine API, wo sie die Daten hinschicken und die ähm, designierten Impfausweise zurückbekommen und dabei halt darauf geachtet wird, dass es nur so viele, dass sie nur so viele ausstellen können, wie sie auch Impfungen haben oder so. Also auch da denke ich nicht, dass du eine Blockchain bräuchtest, vor allem weil du dann eben in dem Moment, wo die Impfstelle Rogue wird, hättest du ja eh schon die ähm, den Schlamassel, weil du dann nicht mehr wüsstest, welche valide sind und welche nicht. Also müsstest du eigentlich das früher unterbinden, ähm, als dass du es nachher feststellen kannst. Ja,
0: vor allem, ich meine, in dem Kommentar wird ja auch angenommen, es sei jetzt der Behörde nicht zuzumuten, so eine Revocation-API äh, zu betreiben. Das weiß ich jetzt nicht, ob das äh, wirklich so ist. Ich finde, dass man das sehr wohl äh, einer Behörde sowas zumuten kann, weil da jetzt irgendwie auch keine besondere Komplexität drin steckt. Zumindest äh, ist jetzt die Komplexität mit den Blockchains auch nicht anders. Und wenn man sich auf dritte Blockchains bezieht, ja, dann ist das ja auch immer alles mit der Annahme verbunden, dass die auf Ewigkeiten funktionieren.
1: So, und was ist, wenn die nicht funktionieren? Also das. Na, hast du noch vier andere. Ja, <lacht> aber, toll. Aber die, die Sache ist tatsächlich die, ähm, auch dieser Blockchain-Ansatz ändert ja nichts daran, dass irgendjemand auf, das, auf den Missbrauch monitoren und entsprechend dann revoken muss. Ja, eben. Ja. Und das kannst du am Ende tatsächlich, diese eine Sache würde ich tatsächlich natürlich zentral machen, mit der Root-CA haust du die Revocations raus. Und dann kannst du nämlich die potenziell einzelne, revoken oder eben auch ganze Intermediaries, dann können die sind, sind von denen alle alle ungültig, die sie signiert haben. Also das sind doch schon gelöste Probleme. Ja und vor allem, was, was mich wirklich nachhaltig an dieser
0: ganzen Debatte um Blockchains immer wieder stört ist so, die ganze Argumentation ist, Leute strengen sich enorm an, um irgendwie eine Lösung dafür zu finden, wie man dann doch trotz aller Nachteile irgendwie irgendeine okay. Variante von Blockchains benutzen kann und so denkt man nicht über technische Lösungen nach, sondern man schaut sich an, was ist das Problem, dann schaut man, was ist sozusagen die einfachste Lösung äh, für dieses Problem, ähm, die reicht, so und das, das implementiert man dann und denkt nicht immer darüber nach, wie kann ich das jetzt irgendwie mit Blockchains reinmachen, weil es macht ja auch ganz den Eindruck, dass jetzt auch in diesem Fall, das so ein bisschen diese Logik ist, so nach dem Motto, ja wir haben jetzt mal drüber nachgedacht, aber eigentlich brauchen wir gar keine Blockchains, aber irgendwie jemand ist halt der Meinung, dass es dann irgendwie cooler klingt oder dass, es, dass man sich irgendein Use-Case schon irgendwie zusammenreimen kann und guck mal, dann, dann wirkt das doch gleich viel geiler. Aber die richtige Notwendigkeit ist einfach nicht da. Und wenn dann eine Notwendigkeit für ein technisches Detail nicht existiert, dann hat man es wegzulassen, damit man einfach die Komplexität nicht unnötig steigert, weil das tut man.
1: Wie ich schon sagte, seitdem mit der Blockchain ein Problem mal gelöst wurde, wollen alle dieses Problem haben. <lacht> ansonsten ja. mh, hören wir aus äh, anderen Quellen, dass es also hier ja eine also der von mehreren Leuten wurde der Verdacht genährt in den Kommentaren und von einigen äh, nicht öffentlichen Quellen auch grob so in die Richtung gedeutet, dass es ähm, bei der bei der Blockchain Einerseits eben um einen Schutz des, zusätzlichen Schutz des Ausstellungsdatums gehen soll und grundsätzlich natürlich die zentrale Signatur von u eben relevant ist, ja klar. Und diesen Blockchain-Kram haben da wohl eher IBM und das äh, Gesundheitsministerium reingepresst und viele haben uns ja auch darauf hingewiesen, dass IBM vor ein paar Jahren eine relativ große Blockchain-Sparte stolz gelauncht hat, die dann aber wohl wirtschaftlich keinen Fuß fassen konnte, so dass es hier ein bisschen danach riecht, als habe IBM hier das Interesse gehabt, seine Blockchain-Sparte unbedingt noch unterzubringen. Und da, wie ich in der letzten Sendung sagte, IBM die einzigen sind, die wahrscheinlich in der Lage sind, so etwas auch deutschlandweit auszurollen, konnten sie darüber natürlich dann auch ihren Blockchain, ihr Blockchain-Team ähm, reinhebeln. Ähm, tja, also das, das das so zumindest der Flurfunk. Aber ne, Blockchains sind Unsinn, wenn man der ausgebenden Stelle traut. Ja, also äh, hätten wir in der letzten Sendung auch noch viel mehr äh, IBM mitbashen sollen. Da hätten wir wenigstens auch gewusst, wie man es ausspricht. So, dann haben wir einen Kommentar zu Kontakt, Kontaktverfolgung und Quarantäne und zwar, Moment, dieser Kommentar war von Jannis, äh, sagt, schickt doch bitte alle Kontaktpersonen in Quarantäne, sonst wird das nichts mit Pandemie und, äh, und Track-in. Nichts damit, die Pandemie mit Track and Trace in den Griff zu bekommen. Ja, darauf habe ich Janis geantwortet. Das Problem ist, genau das können wir uns gerade nicht leisten. Ne? Also dafür ist die Inzidenz zu hoch. Und dann würdest du halt die ganze Zeit immer ganz viele Leute ähm, in irgendwelche Quarantänen schicken, die noch dazu für den größeren Teil dieser Leute eben... Unsinnig werden. Es ist ja tatsächlich so, wenn man sich diesen R-Wert anschaut, es ist ja so, dass im Durchschnitt eine einzelne erkrankte Person relativ wenige weitere ansteckt. Das heißt, wenn du alle möglichen Kontaktpersonen von dieser infizierten Person in Quarantäne setzt, dann wirst du sehr, sehr viele Leute unsinnigerweise in Quarantäne schicken. Und deswegen kannst du dir das eigentlich nur erlauben wenn du niedrige Inzidenzen hast und sagst, pass mal auf, das machen wir hier, ja, das ist drakonisch und ja, ihr werdet jetzt alle äh, unsinnigerweise in dieser Quarantäne sitzen, aber dafür halten wir unsere Inzidenz bei drei, ja, und dann trifft das nicht so viele, ja, und daraufhin antwortete Janis dann auch so gesehen, hat aber doch auch das RKI die Chance verspielt, im letzten Sommer bei sehr niedriger Inzidenz die Quarantäneregeln entsprechend zu überarbeiten und damit einer Herbst-Winterwelle entgegenzutreten. Dem würde ich mich so anschließen, Janis. Ähm, Tim hatte in der letzten Sendung auch noch mal sehr viel äh, dafür plädiert, die Corona-Warn-App im, im informativen Bereich zu verbessern, also dass sie einem Informationen darüber gibt, ne, wie sieht's aus hier, deine Reiseplanung, kannst du durch dieses Land fahren oder nicht? Ne? Fliegst du lieber über Mallorca, damit du bei der Rückreise keine Quarantäneauflagen hast oder so, ne? Und dazu schrieb uns Patrick. Mir ist aufgefallen, dass in der gesamten Berichterstattung, nicht nur bei euch, zu dem Themenkomplex der Corona-Apps, die aus meiner Sicht vielleicht beste App kaum Beachtung findet und selten erwähnt wird. Das mag daran liegen, dass diese App nicht mit großem Tamtam -Tam als Neuerung präsentiert werden konnte, da sie schon seit Jahren zuverlässig ihren Dienst tut. Damit meine ich natürlich die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des BBK, kurz Nina. Der primäre Einsatz war als Unwetterwarn-App geplant, doch als sich im letzten Jahr Corona ausbreitete, hat man reagiert und die sich ankündigende Pandemie im März 2020 aufgenommen. Dank der Integration von Google Maps bzw. Apple Maps kann man genaue Informationen zu dem Landkreis, Stadtteil erhalten, in dem man sich aufhält. Zusätzlich können weitere Landkreise angelegt werden, was ich sehr praktisch fand, da ich beruflich manchmal für einige Tage außerhalb tätig bin. Klar, diese App macht kein Contact Tracing per Blockchain, Liefert aber schnell aktuelle Informationen zu den gerade gültigen Do's and Don'ts sogar direkt nach Treffen der Kanzlerin und den Länderchefs beim letzten Mal um circa 1.30 Uhr. Sofern es keine fundamentalen Fails bei dieser App gibt, die mir entgangen sind, kann ich die Nutzung sehr empfehlen.
0: Ja, ist richtig. Das ist auch tatsächlich so eine, so eine App, die wenig Leute kennen. Ja, was so ein bisschen Teil des Problems ist. Ähm, was viele Leute kennen, ist Katwan und oft wird Katwan so als die App wahrgenommen, die eigentlich genau das tut. Katwan ähm, wiederum ist allerdings von den großen Versicherungen dieses Landes zusammengebastelt und betrieben und ähm, Nina ist halt da die Informationsquelle des Bundes. Aha. Ähm, alles richtig und Nina hat natürlich einen, einen Vorteil gegenüber der Corona-Warn-App, der ist ganz klar. Insofern, als dass sie natürlich auf die Location des Telefons zugreifen kann, von daher eben geo -gestützte Informationen liefern kann. Meine Erfahrung mit der App, ich habe die auch schon seit Jahren installiert, ist, dass, naja, also... Ich will da jetzt nicht so drüber äh, viel reden, da, das hat auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial, aber davon jetzt mal ganz abgesehen, ist es natürlich so, dass wenn jetzt diese Corona-Regeln für die Nina-App so schön aufbearbeitet werden, dann gibt es ja überhaupt gar keinen Grund, die nicht auch einfach in der Corona-Warn-App einfach mit anzuzeigen, ja. so, ja, also wenn man es dann eh schon redaktionell beisammen hat, dann ist es einfach nur noch mal eine Frage eines 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 Internetzugriffs und dann kann man diese Informationen selbstverständlich auch in der CWA einbringen. Der ganze Sinn dieser ganzen Debatte war ja, wie kann man eben die Corona-Warn-App noch interessanter machen und ähm, alles was man an Nutzen sozusagen, klar, man hat immer das Problem, dann wird die App zu kompliziert, lalala und so, das hat ist auch ein valider Punkt und muss man dann im Design richtig äh, unterkriegen, aber äh, ich glaube, so die aktuelle Warnlage mit Anzeigen etc. und äh, auf Wunsch dann auch noch die Regeln einblenden, ist jetzt auch echt nicht zu viel verlangt und das würde auch sicherlich diese App nicht äh, komplett überlasten, zumal es eben hochgradig relevant ist in
1: dem Moment. Ja, ich habe die gerade mal untergeladen wir sind Also, ja, ja, ich kann hier auf jeden Fall genau Population, Fatalities, Cases und so weiter angucken. Interessant, ja, das ist, äh. allerdings fragt Patrick, Patrick, Patrick auch, ob wir irgendwelche Probleme mit der App haben. Ist das nicht die, die so katastrophal gefailt hat, als sie irgendwie diesen Notfallwarntag machen wollten und die alle auf einmal auslösen wollten und dann festgestellt haben, ja, klappte gar nicht? weil sie eben hier ein IP-basiertes äh, Massenkommunikationswarnsignal senden wollten, statt mal halt auf Cell-ID zu setzen. Äh, ja, das müsste, Entschuldigung.
0: müsste sie eigentlich gewesen sein. Ich bringe das jetzt gerade nicht so richtig zusammen, was da falsch war. War, ja, aber ja, wir haben es ja, besprochen, doch, die haben ja, ja. es
1: einfach nicht hingekriegt. Ne? Also es ist, ist auch nicht verwunderlich, dass du halt, wenn du wenn dein Ziel ist, viele Millionen Bürgerinnen in Sekundenschnelle zu alarmieren, dass das halt schief geht mit einem IP-basierten Verfahren. Dafür hast du eben diese äh, Cell-Broadcast äh, EU-Standards, gibt es da ja auch, die wir umsetzen müssten. Aber da hatte doch äh, vor ein paar Monaten gab es da einen größeren, größeren ich glaube sogar mit Rücktritten und so beim BBK. Aber das ist etwas anderes. So, damit sind wir so ein bisschen mit dem Feedback durch und kommen zum ersten Thema. Und zwar dieses Thema ereilte mich, während wir die letzte Sendung aufzeichneten. Kam dann so ein Chat, ploppte auf und sagte Linus, hm, wir haben da was, ich glaube du musst uns mal helfen. Wir haben da mal wieder was kaputt gemacht. <lacht> wir haben da mal wieder was kaputt gemacht. Und dann habe ich nach der Sendung mich zurückgemeldet und gesagt, okay, was habt ihr diesmal? Und zwar waren das die Leute von der Zerforschung. Die haben in Berlin einen Corona-Schnelltest gemacht. Die werden ja jetzt hier kostenlos angeboten. Und da hat äh, das Land Berlin offenbar ein Labor berechtigt, das zu tun. Und das ist, äh, das wird betrieben von 21 dx irgendwie so ein sehr kürzlich gegründetes Unternehmen, was äh, eben Corona-Testzentren als Pop-Up-Stores betreibt und sich selber als die größte Betreiberin von Corona-Teststellen in Deutschland bezeichnet. Und jetzt ist das so, ne, wie gesagt, diese Teststellen, das sind eigentlich ja so Pop-Up-Stores. Ne? Wenn man in einem war, da gehst du rein, da sitzt dann irgendeine halbwegs gelangweilte Studentin oder so, ne klickt auf den Computer rum und steckt dir dann da halt den Stab rein und dann kriegst du äh, danach über einen QR Code kannst du dann halt das Ergebnis abholen kannst irgendwo hingehen und sagen jo hier kriegst du halt so ein, kannst ein PDF runterladen so und diese die Softwarelösung quasi für ein solches ähm, Impfsystem hat ein Wiener Unternehmen mit dem Namen Medicus AI bereitgestellt und Safe Play genannt. Die machen also im Prinzip von der Terminbuchung bis zum Online-Test-Zertifikat alles in einem Rutsch. Und ein Mitglied von der Zerforschung hat halt, oder zwei Mitglieder von der Zerforschung haben halt an dem Tag mal einen Corona-Schnelltest gemacht und haben sich dann ihr ähm, Ergebnis abgeholt. Und ich fasse es jetzt mal vereinfacht zusammen. Das war so, dass du dann irgendwie quasi die URL, wo dein Testergebnis liegt ist ungefähr so etwas wie äh, 21dx.medicus.ai-Testergebnis 580. Ja? Und wenn du dann halt sagst, ach, ich hätte aber lieber gerne Testergebnis 589, dann kriegst du halt das Testergebnis von jemand anderem. Und dieses Testergebnis von der anderen Person beinhaltet, weil die ja diese Dinger immer als Nachweise bauen wollen, die Ausweisnummer, Adresse, Telefonnummer, Testergebnis ähm, und so weiter von der Person, die sich da hat testen lassen. Selbstverständlich sollte das nicht so sein, dass du die Testergebnisse von anderen Personen inklusive ihrer kompletten personenbezogenen Daten einsehen kannst. Und erst recht nicht allein in diesem einzelnen Fall von 136.000 anderen Tests ja die insgesamt, äh, also nicht nur die Tests waren hoch- und runterzählbar aufzufinden, sondern auch die jeweils die Betroffenen, also die getesteten Personen, konntest du quasi auch auf diese Weise enumerieren. Da waren es nur äh, etwas über 80.000, das heißt, offenbar haben viele Personen schon mehrmals dort Tests gemacht, ne? also ungefähr 80.000 Personen, 136.000 Tests. Bei dieser einen Plattform von dieser einen Testzentrumbetreiberin 21DX, die eben mehrere in Berlin äh, macht von den Massenteststellen, aber da waren dann auch so kleinere temporäre Einrichtungen oder sowas, ne von Unternehmen, äh, von Kitas, von Schulen, teilweise auch nur so Pop-up, einen Tag mal Teststation, das war da alles äh, drin. Ja, herzlichen Glückwunsch, haben wir schön gemacht, haben wir wieder ein wunderschönes Beispiel für Digitalisierung von irgendwelchen Vollspezialexperten, die noch nicht einmal wissen, dass man eben solche kritischen Daten einfach nicht einfach enumerierbar macht und dass man selbstverständlich prüfen muss, ob eine Person die Testergebnisse einsieht, auch berechtigt ist, diese spezifische Testergebnisse einzusehen.
0: Also es ist wirklich äh, schockierend. Ich meine, wir, wir, reden, wir reden hier nicht von komplexen Security-Anforderungen und so Race Conditions, wo dann so oh, hast du Basics. mal darüber nachgedacht und so, sondern das ist das totale 101, was man auch schon vor zehn Jahren eigentlich immer Ohren geknallt bekommen hat vom CCC und anderen. Und da muss man dann nicht, sich nicht äh, wundern, wenn dann so Your uh, Random Hacker Group vorbeikommt und sagt, äh, wir haben mal 23 Sekunden aufgewendet, uns um das genauer anzuschauen. <lacht> und dann ist irgendwie alles auseinandergeflossen.
1: Ja, total. Also oh. und, und dummerweise, das ist ja nicht nur da der Fall. Ne? Du hast ja bei den, den Aldi-Tests geht's genauso. Ja, da, da konntest du auch irgendwie dir dann dein Testzertifikat manipulieren. Konntest du übrigens bei Medicus AI auch. Ne? Du konntest dir quasi im Nachhinein einfach deine Daten ändern und für jemand anders ein Testzertifikat ausstellen lassen. Was jetzt, also was einfach nur sehr komfortabel ist, weil ich meine, streng genommen kannst du dir auch einfach das PDF runterladen und mit jedem Editor einen anderen Namen reinschreiben. ne? Also das mal ganz ohnehin. Ja. Aber also wirklich Software in katastrophalem, ähm, katastrophaler Qualität. Und da muss man sich echt mal anschauen, also diese Testzentren. ne? Als ich meine ersten Corona-Schnelltests irgendwie letztes Jahr besorgt habe, ne? zu Apothekenpreisen, da waren die ähm, bei irgendwo 11, 12 Euro im ähm, Retail, ne? Also geringe Menge Tests gekauft in einer Apotheke. So. Wenn du inzwischen sind die, ne, was ist das? Irgendwo beim Fünfer, wenn du bei all die welche bekommst, ungefähr, ne? Ja. Und ähm, wenn du jetzt irgendwie die, ja, die Guten haben willst, dann bist du vielleicht irgendwo bei sowas wie sieben Euro. Ja, aber immer Retailpreise. So. Und diese Testzentren, die holen sie, die sich natürlich Wholesale. Das heißt, die kaufen nicht irgendwie 20, 25, 50 Stück, sondern die kaufen natürlich direkt Hunderte oder Tausende. Ne? Heißt, die kriegen natürlich auch nochmal ganz andere Preise. Und bieten dir so einen Test an für 40 Euro. Das ist schon relativ, also das ist relativ profitabel, <lacht> dieses Schnelltest-Business und ich bin mal gespannt, ich will gar nicht wissen, was der Jens Spahn, den ich jetzt für Kohle zahlt, wenn er sagt, einen könnte er die Woche kostenlos machen, ne? ich will nicht wissen, ob der Jens, was die EY-Berater von Jens Spahn da wieder gegoogelt haben, ne? also das kann auch nochmal gefährlich werden also, das ist echt eine, das ist wirklich eine ne schnelle Geldnummer hier. Und da kann, klar, da wird dann von irgendeiner windigen Softwarebude äh, schnell was äh, gestrickt. Wenn du, die, wenn du die, das Unternehmen mal googelst äh, oder auf LinkedIn suchst, das habe ich natürlich gemacht, auf der Suche nach einem Weg, die zu kontaktieren, findest du, ja, wie soll man das sagen, ein sehr internationales Team, das sich offenbar auch äh, jeweils international aufhält. Das ist nicht Schlecht. So, das ist nicht unbedingt schlimm, dass, dass das T Team über den Globus verteilt ist. Die können ja irgendwie über Zoom konferieren. Aber das macht eben auch nicht den Eindruck, dass das eben ein Team ist, was die gemeinsame Arbeit vielleicht schon sehr lange pflegt oder auf eine irgendeine Tradition oder so zurückblickt. Und entsprechend war halt auch eben hier die Qualität des Ergebnisses. Naja, was haben wir gemacht? Wir haben dann gedacht, also einmal habe ich gesagt, okay, lass uns einfach mal alle Daten runterladen, damit sie nicht nachher behaupten, es wären nicht alle Daten runtergeladen worden. Und dann habe ich mir überlegt, naja, pass auf, was willst du mit 136.000 Corona-Tests auf deinem Computer? Dann hast du halt die Sorge, die wieder loszuwerden und ähm, ja, es entspricht halt nicht dem, dem ethischen Anspruch, sich alle diese Daten unter Nagel zu reißen. Also haben wir gesagt, wir machen das ganz anders. Wir kontaktieren das BSI, haben äh, über einen persönlichen Kontakt dem BSI Bescheid gegeben. Beim BSI gibt es eine Corona-Taskforce, wusste ich auch nicht, aber weil halt gerade alle so flott ihre Software-Schrott zusammenstricken, muss das BSI eine eigene Einheit dafür bereithalten. So. Immerhin. Ja, ja immerhin. Ne? Es ist traurig, dass es nötig ist, aber schön, dass das BSI das macht und ähm, das hat auch hier sehr schnell gewirkt. Ne? Also das BSI hat die den Befund validiert, die, das Unternehmen kontaktiert und die Behebung der Schwachstelle hat dann auch sehr zügig stattgefunden. Zur Sicherheit haben wir dann noch in den verschiedenen Ländern, von denen wir festgestellt haben, dass dieses System benutzt wird, auch an die Landesdatenschutzbeauftragten und an den Bundesdatenschutzbeauftragten gemeldet. Ähm, wir haben dann noch durch eine äh, Recherche ein paar andere Testzentren Betreiber gefunden, die auch dieses System nutzen. Ne? Also dieses Medicus AI Safe Play wird quasi unterschiedlichen Testzentren verkauft und unter dann jeweils einer Subdomain von Medicus AI betrieben. Das heißt, es waren noch sehr viel mehr betroffen als diese 130.000, die wir jetzt nur bei 21DX gefunden haben. Ja, und dann passiert genau das, nämlich, dass das Unternehmen ähm, sagt, ja, wunderbar, wir können einen massenhaften Zugriff ausschließen und deswegen müssen wir auch nicht alle NutzerInnen informieren, sondern nur die paar, auf die jetzt hier Zerforschung und CCC zugegriffen haben. Ja. Diese, weißt du? Ja. Das finde ich halt auch, ich, also die, die Argumentation überlasse ich anderen. Ja, Dafür haben wir die ja auch dem, den äh, Datenschutzbeauftragten gemeldet. Ja? Die wissen, ähm, wissen das zu beurteilen, wie die rechtliche Situation ist. Da mische ich mich nicht ein, aber es ist halt, weißt du, so dieses typische, ja, es ist ja nichts passiert. Ne? Es gibt die Betroffenen, es ist eine geringe Anzahl an Betroffenen. Nein, es sind halt viele tausende Betroffene, die ihr äh, da in dieses System reingeprügelt bekommen habt. Und dann fingen sie auch noch an und sagten, ja, aber die zu informieren wäre nicht ihre Pflicht, weil sie sind ja nur Auftragsdatenverarbeitende von den Impfzentren, für die sie diese Plattform betreiben. Und spätestens dann weißt du wirklich, bei wem du da gelandet bist. Ne? Wenn die dann auch noch, ja, sagen wir mal, nicht aufrichtig damit umgehen wollen oder versuchen, das äh, Problem klein zu halten. Ähm, fand ich insgesamt relativ schockierend. Und ja, es ist leider immer so, ne? das, oder häufig so. Deswegen hatte ich ja eingangs auch den Punkt und habe gesagt, eigentlich müsste man jetzt mal echt alles runterladen, damit die sich nachher nicht daraus reden. Ähm, aber... Lassen wir das. Ja, war auf jeden Fall mal kann ich mal was Positives über das BSI sagen. Die haben da ähm, zügig die Sache geklärt. Und äh, ja, wir haben als äh, CCC dann eine Veröffentlichung draus gemacht. Zerforschung hat ähm, auch einen Post, wo sie viel mehr technische Details halt auch beschreiben. Und weil das Unternehmen in Wien ansässig ist, haben wir da auch noch ähm, sofort mit Thomas Lohninger zusammengearbeitet von Epicenter Works. Ne? Kennen ja hier unsere Zuhörerin. Die hat dann quasi die Meldung in Österreich an das Zert.at und so übernommen, um da ne, an der entsprechenden Stelle für zügige Umsetzung zu sorgen. Hat Spaß gemacht, war lustig. Aber es ist halt, also, weil der Moment, in dem du auf sowas Zugriff kriegst, ist halt auch echt immer schockierend, weil du dir denkst, ne, scheiße, wenn das jetzt schon andere haben, und natürlich dir auch überlegen muss so okay, wie kriegst, du, wie kriegst du es schnell behoben? Und du hast natürlich auch immer ein gewisses äh, Risiko, ne, dass die vielleicht nicht fair spielen wollen und versuchen, dir irgendwie an die Karre zu fahren. Deswegen haben wir in dem Fall dann auch gesagt, nee, das schreibe ich jetzt nicht, was ich üblicherweise in solchen Situationen mache, ich ja sehr, sehr häufig. Meistens spreche ich da auch gar nicht großartig drüber, weil es kleinere Fälle sind. Dann schreibst du halt eine freundliche Mail, sagst, hallo, hier, CCC, ich wollte nur eben Bescheid sagen und ähm, aber in diesem Fall haben wir dann gesagt nee, das äh, müssen wir mal müssen wir mal den BSI geben und die als Proxy davor schalten Ja, das ist,
0: ist ja auch wieder so etwas was immer so ein Vertrauensproblem dann wieder so mit sich äh, bringt ne? und das muss dann so ein, so ein Laden halt auch einfach bringen, das ist relativ wichtig und Krisen Ziehen dann auch immer schnell so Akteure äh, an Start, die dann schnelles Geld sehen. Ja? ja, Vielleicht durchaus auch, sagen wir mal, in einem Bereich äh, agieren, in dem äh, Not am Mann ist, wo wirklich auch was getan werden muss. Das gilt ja zum Beispiel auch für diese Schnelltests an sich. Ne, Nur jetzt hast du halt irgendwie auch solche Hirnpappen, die dann irgendwie sagen, so oh ja, dann kaufen wir jetzt mal hier so einen Lastwagen voll mit Schnelltests und dann stellen wir uns mal schön in die Fußgängerzone und machen da so unsere Schnelltests. Ja, dann haben sie dann halt diese Schnelltests irgendwie bei minus vier Grad so draußen auf dem Tisch stehen und wenn ihr ja mal die Packungsbeilage durchliest, dann steht da sowas wie erstmal auf Raumtemperatur bringen und so, weißt du, sonst funktioniert das gar nicht. Und das sind einfach so so Security-Anforderungen, das gilt halt nicht nur im Digitalen, sondern halt auch im Medizinischen und Operativen, die müssen dann auch einfach äh, gerade geklopft werden.
1: Also man ist schon erstaunt, was eben diese Pandemie eben auch für Geschäftstüchtige an, an Möglichkeiten bietet. Ne? Und da werden dann halt mal eben zügig Testzentren, hoch, Testzentren Betreiberinnen hochgezogen, die werden, dann wird ja eine Software gezimmert. Auf eine Weise ist das ja auch nicht schlecht. Also es ist ja gut, wenn ähm, ja allgemein die Möglichkeit besteht, dass so etwas schnell hochgezogen wird und halt Leute die Software schreiben, die Plattform bauen, damit Leute, die ja deren qualifikation im prinzip ist Schnelltests zu kaufen und ähm, ja und äh, irgendwie studierende da einzustellen die das durchführen ja ähm, damit sowas passiert ich finde ja tests sehr wichtig ja ich bin ein großer fan von tests ähm, weil sie im moment das ist, die das beste der beste zur verfügung stehende weg sind sich kurze freiräume der sicherheit ähm zu schaffen. Ja? Und, ähm, aber es ist dann natürlich tragisch, wenn diejenigen, die da die am geschäftstüchtigsten sind, nicht die, die Kompetenz mit aufbringen, das einfach mal so umzusetzen, wie es sich eben gehört. Naja, okay. Kommen wir zum Impfpassvorschlag der EU-Kommission, Tim? Ja, sowas gibt es auch. Der, sowas gibt es auch. Ähm, und zwar von Uh, Ursula von der Leyen. Ich komme. Von, von, von der Leyen. Von der Leyen, ne? Von der Leyen. Ja, da bin ich immer. Das, weil das Leyen so mit Y geschrieben wird, dann denkt man so, ah, vielleicht wird das von auch mit A geschrieben. Okay, Ursula von der Leyen hat ähm, bekannt gegeben, dass jetzt also die EU-Kommission einen, einen Impfpass vorschlägt. Und ähm, ja, das. Also das klingt auf jeden Fall nicht ganz so unsinnig. ja? Sie sehen ziemlich genau vor, dass es also eine dezentrale signierte Variante gibt, ja? dass also nicht irgendwo eine zentrale Impfdatenbank äh, aufgeführt wird oder nicht irgendwo ein zentrales Impfregister geführt wird. Ähm, die Bürgerinnen haben ähm, können auch ein Papierzertifikat bekommen, allerdings haben sie da nicht ein Wahlrecht bei. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, oder sie bekommen beides. Das ist mir noch nicht ganz klar. Ähm, wenn die WHO den Notstand der Pandemie für beendet erklärt, soll auch dieses System nicht mehr ähm, aktiv sein. Also sie sagen quasi, solange das ein Notstand ist, machen wir das jetzt, aber dann äh, führen wir machen wir es auch wieder weg. Das nennt man immer so eine Sunset Clause, ne? also eine eine Sonnenuntergangsklausel, die bei einem System eben sicherstellt, wir machen das nur so lange, wie wir es auch tatsächlich brauchen. Und das hier an eine externe ähm, Instanz wie die WHO zu binden, ist ja erstmal nicht so blöd. Allerdings glaube ich, dass es relativ lange dauern wird, bis die WHO den weltweiten Notstand durch die Pandemie für beendet erklärt. Weil ähm, erstmal werden ja jetzt so die ganzen... Länder des globalen Nordens sagt man ja jetzt glaube ich, durchgeimpft und dann hast du die Situation natürlich immer noch viel länger in den Ländern des globalen Südens, denen wir einfach gerade keinen Impfstoff geben. Und insofern wird sich wird dieses System wahrscheinlich nicht nur in kurzen Zeitraum genutzt werden. In dem QR-Code wird eben nur eine einzige digitale Signatur gespeichert sein und die wird dann eben von einer zentralen Serverinfrastruktur geprüft werden. Mir ist nicht ganz klar, warum das sein soll, weil man theoretisch auch den CAs einfach vertrauen könnte, aber ich denke, dass sie dann hier eben mit äh, zur, äh, zur ähm, Verifikation und zum, zum, äh, zum potenziellen Revocation nochmal quasi an der zentralen Infrastruktur haben wollen, wo einfach nur die die Prüfsummen, also die Signaturen von den QR-Codes gesammelt sind, um zu sagen, ja der ist wirklich echt und ähm, wie gesagt, der Schritt ist nicht, sollte nicht notwendig sein, aber ich vermute, dass er der Kontrolle dient, dass eben nicht irgendjemand hier über übersigniert.
0: Aber Linus, da ist ja gar keine Blockchain drin. Kann genau, die wollen wir auch nicht.
1: Hatten wir, glaube ich, erklärt, oder?
0: <lacht> das kommt jetzt sehr überraschend. Das ist doch schön.
1: So, und dann gab es noch ein, da sind es natürlich, der Nachweis soll keine Voraussetzung für die Bewegungsfreiheit sein und niemanden diskriminieren. Gleichzeitig sagen sie aber, was man jetzt für Geimpfte macht und nicht, müssten eben die Mitgliedstaaten entscheiden und es bleibt eben dabei dass sie hier eine diskriminierungsmöglichkeit schaffen und sich aber von staatlicher seite eben mit der diskriminierung selber nicht die ähm, finger schmutzig machen wollen ja. entscheidend ist aber auch hier ist eine ähm, ist das mit den tests quasi mit drin ja also sie sagen das soll im also es wird ein immunitätsnachweis und nicht ein Impfausweis. Ähm, und das äh, führt also dazu, dass nicht Geimpfte potenziell eben durch Tests ebenfalls mit dem gleichen System auf Sicherheit geprüft werden können. Und das hatte ich ja in der letzten Sendung schon gesagt, das ist ein sehr entscheidender Faktor, den ich, ähm, äh, den ich den ich noch nicht zu Ende gedacht habe, aber den ich eigentlich, an dem ich keinen Nachteil finde. Ja, weil, wenn du sagst, okay, mit Tests kannst du temporär den gleichen Status wie eine geimpfte Person erlangen und diese Tests werden dir auch zugänglich gemacht, ähm, dann kann das ja wirklich ein, ein diskriminierungsfreier Weg aus der Pandemie sein. Und das klingt. Erstmal ganz sinnvoll. Ja. Und potenziell, sofern denn so viele Tests zur Verfügung stünden, könnte man damit natürlich ja, eben temporäre Freiräume schaffen. Ne? Restaurant nur mit aktuellem Test oder äh, Impfnachweis. Das heißt, es gibt ähm, für keine Person einen nicht zumutbaren Aufwand, diese Location betreten zu können, es sei denn, man bleibt dabei, dass man sagt, Test kostet aber 40 Euro, ne? damit ihr, also, ja. was ja auch wirklich, also da, ich weiß nicht, ob die Apotheken sich getraut hätten, so hohe Preise zu nehmen.
0: Also, ich will noch mal kurz, das Wort diskriminieren, äh, wird mir ein bisschen zu sehr diskriminiert in diesem Zusammenhang. <lacht> Es gibt da immer zwei Bedeutungen, die man, glaube ich, mal klar äh, unterscheiden muss. Und das eine ist halt, das, glaube ich, was die meisten Leute sofort im, im Kopf haben, dass es einfach bedeutet, dass man irgendwie jemanden jetzt einen Nachteil verschafft. ja, äh, Im Zweifelsfall dann auch noch zu Unrecht. Äh, man kann das halt aber auch in seinem Wortsinne einfach nur nehmen, dass man diskriminiert im Sinne von, dass man eine, eine Unterscheidung möglich macht. Und darum geht es, glaube ich, primär. Ne? Also es ist halt einfach... Du musst einfach Daten haben, anhand dem du äh, gepflegte Informationen machen kannst, gerade um zum Beispiel Veranstaltungen durchzusetzen äh, oder um, umsetzen zu können. Und ja, da macht es äh, macht eben schon äh, Sinn. Aber es hat natürlich auch andere Probleme, die wir ausführlich jetzt in der letzten Sendung schon diskutiert haben und davor. Und deswegen brauchen wir das auch nicht zu wiederholen. Summa summarum, die eu hat auch einen technischen Vorschlag. Am Ende muss sich auch Deutschland damit abfinden, in, in, in dieses Framework eigentlich reinrutschen zu müssen. Ja. Und von daher äh, sind diese ganzen Blockchain-Diskussionen insofern eh schon äh, überflüssig, weil es wird einfach ein europäisches technisches Rahmenwerk geben und wenn man da nicht mitmachen will, dann hat man eh ein Problem.
1: Ja, und die, äh, das, äh, denke, das muss man auch nochmal klarstellen, das werden die mit ihrer Lösung erfüllen können diese Blockchains sind einfach nur ein unnötiger Blinddarm an der ganzen Angelegenheit. Ja. Genau. Jo, Dann haben wir noch ein bisschen was Neues zu dem Emotet Takedown. Ähm, wir haben ja äh, schon hier vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass das BKA gemeinsam mit mehreren anderen ähm, internationalen Behörden, die ähm, diese Emotet-Infrastruktur übernommen hat und jetzt eben beabsichtigt ähm, einerseits den die Opfer die jetzt quasi sich meinen die infizierten Rechner die meinen sich mit dem Emotet-Kontrollsystem zu verbinden erstmal bei sich hinzuleiten und jetzt eine ähm, also eine Deinstallation von diesen Geräten vornehmen wollen ja und sie haben Genau, die Behörden sind äh, Ukraine, Niederlande, Großbritannien und die USA, mit denen sie da zusammengearbeitet haben. Und sie haben jetzt ein Update durchgeführt auf diesen Geräten, die da infiziert sind. Diese Update-Datei hat Netzpolitik.org auch bereitgestellt. Und durch dieses Update kommunizieren die dann eben mit Rechnern bei der Deutschen Telekom, melden ihre IP-Adresse, den Rechnernamen und laufende Programme. Und das soll so laufen bis zum 25. April. Und dann soll diese staatliche Emotet-Version sich deinstallieren und äh, die Registry-Einträge bei Windows, die also dazu führen, dass sie immer wieder aufgerufen wird, löschen. Damit werden dann die, die Rechner bereinigt. Ähm, das haben sie sich diese veränderte Emotet-Version haben sie sich von G Data bauen lassen. Ich verstehe. Bisher immer noch nicht, warum sie nicht einfach sowieso die Löschung durchgeführt haben und jetzt nochmal bis April warten und dann noch eine eigene Variante haben. Und ich kann natürlich verstehen, spätestens, wenn du jetzt das sagst, alles klar, also in dem Moment hat der Staat den ist eine, eine Software auf den Rechner installiert, die ihre IP-Adresse, ihren Rechnernamen und die laufenden Programme irgendwo bei Server in die Deutsche Telekom meldet. Also das ist schon ein bisschen komisch. ne? Und da kann ich schon verstehen, dass das... Äh, 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 also das muss mir mal jemand erklären, warum das denn jetzt notwendig wäre. Ne? Hm. Ähm, von wie vielen Systemen da die Rede ist, ähm, B das BKA hat ihre Variante irgendwie auf Zehntausenden äh, Systemen benannt, äh, installiert, die reden von 53.000 betroffenen Systemen. Dann ist aber die Frage, ob das jetzt Deutschland äh, oder weltweit ist, also sie sagen, sie sagen nicht, in, welcher, in welchen Ländern sich wie viele Rechner befinden. Ja, das BSI meldet aber quasi die vom BKA ermittelten IP-Adressen der betroffenen Rechner an die zuständigen Provider. Und die Deutsche Telekom sagt, die Zahl betroffener Kunden hatte schon vor dem Takedown die 100.000er-Marke deutlich überschritten. Es ist jetzt irgendwie, also man fragt sich, was sie da machen, wenn die Deutsche Telekom das schon vorher wusste, dann fragt man sich, warum die nicht ihren Kunden Bescheid gegeben haben. Ne? Also das ist irgendwie alles ähm, ein bisschen sehr komisch. Also hier man sieht, dass es hier keinen klaren äh, Prozess gibt ne? oder keinen, keinen definierten Prozess, denn es gibt ja auch einfach keine Rechtsgrundlage dafür. Ne? Dass die eine Software auf deinen Rechner installieren, die durchführen, äh, ausführen und damit eben nun mal von staatlicher Stelle auf dein Grundrecht, auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen eingreifen. Insofern ist das äh, sehr, sehr komisch. Also Sie haben tatsächlich einfach keine Rechtsgrundlage dieses Grundrecht zu ähm, in dieses Grundrecht einzugreifen, auch wenn das potenziell in deinem Interesse gibt. Ist. Es gibt eben keine ähm, rechtliche Grundlage für das, was sie da tun. Und interessant ist auch, sie fragen dich ja nicht, ob sie das tun sollen. Ja, also du wirst nicht irgendwie informiert darüber, dass das passieren wird. Und äh, du kannst nicht sagen, nee, bitte meine VM hier, ich will die Infektion gerne behalten. Das ist also etwas komisch. Ich glaube, ähm, man könnte wahrscheinlich diese Schadsoftware-Beispiel von Netzpolitik.org sich mal runterladen, das in einer VM installieren und dann mal schauen, was diese VM so macht. Ja, Das ist wahrscheinlich ein ganz interessanter, äh, ganz interessant für Forscherinnen. Und ja, die rechtliche Grundlage fehlt. Vermutlich ist das, was sie da tun, unterm Strich sinnvoll und gut, aber das ändert eben nichts daran, dass es keine Rechtsgrundlage hat und dass es deswegen halt, grundsätzlich falsch ist. Ja. Mit anderen Worten, die werden natürlich äh, relativ zügig sich die Rechtsgrundlage schaffen und ich hatte ja auch schon darüber gesprochen, dass das eben in, der, äh, in dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auch vorkommt, dieses Thema. So, dann wissen wir inzwischen etwas mehr über die Check-In-Funktion, die die Corona-Warn-App bekommen soll. Hier noch einmal zur Erinnerung. Es gibt das Infektionsschutzgesetz und auf Basis des Infektionsschutzgesetzes die Corona-Verordnungen quasi der Länder, in denen unterschiedliche Maßnahmen definiert werden. Und spezifisch ist in diesem Gefüge die Anforderung der Erfassung von Kontaktdaten von Besucherinnen gastronomischer Einrichtungen oder in anderer Einrichtungen auch äh, festgelegt. Und dieser diesen rechtlichen Anforderungen will ja die Luca-App entsprechen. Gleichzeitig gab es jetzt aber eine sehr schöne ähm, Diskussionsveranstaltung online, an der äh, Entwickler von Luca und Recover teilgenommen haben. Recover ist quasi eine Konkurrenz von Luca. Und ähm, es war irgendeine, so ich weiß gar nicht, wo das stattgefunden hat, irgendeine so Zoom-Konferenz, die dann äh, gestreamt wird ne, mit ähm, dem Johannes Kasper, äh, der vom Land, Landes, es, Elef, ähm, Landesamt für Datenschutz oder was? Also auf jeden Fall der Datenschützer von Hamburg und Carsten Neumann, äh, der, der Datenschutz oder vom, vom Datenschutz Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern AD, also außer Dienst. Die haben da irgendwie drüber diskutiert. Und, ja, interessant ist, dass äh, in diesem Ding der Satz fiel. Niemand braucht eine personenbezogene Kontakterfassung. Also, selbst diejenigen, die diese Systeme bauen, wissen, dass sie das eigentlich nicht, dass man das eigentlich nicht braucht, sagt hier in dem Fall Jan Kuhs, der Entwickler von Recover. Wir wollten keine Kontaktdaten erfassen, aber wir mussten das, um der Gastronomie Hilfe anzubieten, wenn es, soweit es nicht mehr erforderlich ist, und das ist eben die, die Verordnung, die das vorschreibt, äh, werden wir diese Daten sofort in die Tonne werfen. Ja? In, also Recover sagt auch, eigentlich wäre es sinnvoll, äh, Crowd Notifier zu machen. Äh, es gibt mit Notify Me schon eine Umsetzung dieses Konzeptes, und das wäre ähm, der sinnvolle Weg. Ja. Wird aber nicht gegangen. Der wird interessanterweise nicht gegangen, glaub, obwohl ja, und das ist ja wirklich die Schizophrenie, obwohl jetzt das von vom Bundesministerium für Gesundheit beauftragte äh, Update der Corona-Warn-App ein, äh, zumindest für die Nutzerin, anonymes System einbaut. Ja, das heißt, die bauen, das BMG gibt gerade Geld aus für eine Lösung, die nach ihren eigenen Gesetzen und Verordnungen nicht, denen nicht entspricht. Ähm, so, das ist sehr ähnlich CrowdNotifier, aber nicht 100% CrowdNotifier. Es funktioniert also so. Der, die Venue macht einen QR-Code. In dem QR-Code ist der Name, eine ID und eine Signatur untergebracht. Es ist relativ unklar, warum da eine Signatur dran ist, weil ja sowieso jede Person und jede Venue sich eigentlich so einen so QR-Code bauen kann. Aber es gibt eine Signatur. Ähm, die, die Venues werden ermutigt, diesen QR-Code regelmäßig zu ändern ist natürlich so, dass sie es wahrscheinlich nicht machen werden. Ne? Die werden den im Zweifelsfall einmal ausdrucken, äh, auf die Tische kleben oder an die Tür oder was auch immer ne? und werden den jetzt nicht ähm, regelmäßig ändern, sollten sie aber eigentlich. So, jetzt kommen die Besucherinnen und scannen einen QR-Code, der also die ID dieser Location speichert. So, und jetzt also dezentral, ne? nur auf ihrem Rechner. Ähm, der Grundgedanke ist, die Gesundheitsämter sind langsam und ähm, ineffizient, also machen wir, und dieser der Grundgedanke ist natürlich diskussionswürdig, wir melden einfach alle, die auch in dieser Location waren. Und zwar, wenn du eben den Authentication-Token zum Hochladen bekommen hast, mit dem du jetzt auch deine Corona-Warn-App... Bluetooth-Keys hochlädst, dann lädst du auch alle Identifier hoch von Locations und die jeweilige Zeit. Ähm, der Nachteil ist, dass das natürlich jetzt keine, also nachdem wie es jetzt im Moment aussieht, keine Unterscheidung macht, dass du zum Beispiel deine Locations nochmal aussuchst oder wen du genau alarmierst. Das heißt, eigentlich wäre es in diesem Fall sinnvoller, irgendeine Form von Abstufungen da reinzubringen, dass du äh, vielleicht potenziell sagst, okay, dieser Ort war jetzt irgendwie ein Theater, wenn ich hier eine Warnung bekomme, dann reicht es mir, wenn die gelb ist, weil ich weiß ja, wer in meiner Nähe saß und mit den Leuten habe ich vielleicht über die Corona-Warn-App etwas, weil wenn die Location zu groß wird, dann hast du halt ein, dann alarmierst du zu viele Leute. Ne? Ähm das Schöne an dem System ist, es werden wieder quasi nur diese IDs veröffentlicht und die die Phones checken lokal. So, jetzt hast du das äh, folgende Probleme. De, das Telefon speichert eben trotzdem diese Locations. Ne? Die sind also auf deinem äh, Telefon drauf. Immerhin, glücklicherweise aber nur dort. Jetzt... Ähm, aber wenn die Locations ihre äh, Tokens nicht regelmäßig ändern, ist die Folge, dass du eigentlich keine Anonymität für die Locations mehr hast, denn du kannst jetzt einfach na, als interessierte Bürgerin durch deinen Kiez gehen, scannst die ganzen QR-Codes von den Locations oder na, liest die einfach aus mit dem QR-Code-Lesegerät und wenn dann die Meldungen sind, dann wären die quasi sind die öffentlich, na, wenn die Location sich keine also weil die Location keine Anonymität hat. Der nächste, das nächste Problem ist bei der Geschwindigkeit, dass es theoretisch auch mit den Personenkeys korrelieren könntest. Also je, je schneller die Meldung ist, desto weniger Locations werden pro Zeiteinheit gemeldet und desto weniger Personenschlüssel werden pro Zeiteinheit gemeldet. Ähm, also kriegst du granulareres Wissen, weil du weißt, okay, wenn hier die Personencodes kommen, und gleichzeitig die Location Codes, dann weißt du zumindest, dass diese Personencodes wahrscheinlich an diesen Locations waren. Was ein potenzielles Risiko für die Location äh, für die Personencodes auch ist, aber ähm, es wird ja tatsächlich unter die Personencodes werden ja auch Fake Codes gemischt. Ja, das, also du kriegst, äh, wenn du, jedes Mal, wenn du dir ähm, Alarmierungen runterlädst, sind Fake-Codes dabei, um das weiter aufzumischen. Ähm, und tja, die Sache mit dem, man alarmiert alle, ohne Kontextualisierung wird das halt potenziell einfach zu Alert-Fatigue führen. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, dass sehr häufig, in der aktuell, also es ist im Moment quasi Best Practice bei den Gesundheitsämtern ist, nicht die Locations zu informieren, weil sie sagen, okay, wir bewerten die Situation dort, wir unterscheiden in Primärkontakte und ähm, ja wahrscheinlich nicht besonders hohe Risikokontakte und wir konzentrieren uns auf die Primärkontakte. Mit anderen Worten, wenn du dem nicht folgst und jetzt nicht irgendwie einen Prozess hast, der dir, der dich anleitet, nur bestimmte zu alarmieren, dann könnte es halt sein, dass du einfach viel zu viele alarmierst. Und es ist grundsätzlich auch noch möglich, einfach mehr Locations zu senden. Wenn du dich aber mit den ähm, Health Authorities auseinandersetzt, also mit den Gesundheitsämtern und fragst, okay, Leute, mal ganz ab von, von allem. Was wollt ihr eigentlich? Ne? Was ist das, was ihr epidemiologisch haben wollt? Was, warum macht ihr das? Ihr, braucht ja, ihr wollt ja nicht Adressen haben. Ne? Was ist die Grundlage eures Handelns? Und dann sagen die, naja, wir wollen Cluster, keine Listen. Ne? Wir wollen also wissen, wo potenziell Cluster-Situationen waren, damit wir auf die gezielt zugreifen können. Und das wäre jetzt so, wie sich das im Moment Darstellt, noch ist es ja nicht final, ne? man kann nur bei GitHub lunkern, lunkern ähm, sieht es nicht so aus, als würden sie diese Unterscheidung ermöglichen. Das wäre aber wahrscheinlich sinnvoll, die in irgendeiner Form dort nochmal mit ähm, einzubauen.
0: Ähm, bist du mit der technischen Aufzählung jetzt schon fertig?
1: Ja, das wären so, also das wären jetzt so mal eine Kurzzusammenfassung von okay. dem, was da so also, äh, das bisher heißt, zu sehen ist. Ganz schön viel. Also äh,
0: meine erste Frage wäre, mh, ist denn jetzt deiner Erkenntnis nach hier vorgesehen, so ein Check-in und so ein Check-out zu haben? Also, dass man sozusagen das für das Rein- und das Rausgehen einen separaten QR-Code hat und dann auch die Leute entsprechend ermutigt, ähm, den zu benutzen, weil diese Einschränkung der Zeit ist ja dann bei Crowd Notifier ja. auf jeden Fall auch so ein Thema gewesen. Davon habe ich jetzt hier nichts gehört. Vielleicht hast du es nur übersehen oder vielleicht ist es auch nicht dabei. Das weiß ich Schau
1: mal kurz, also ich habe das, ich, es gibt ja einen Draft Summary von, von dem Feature. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, äh, wie das genau geregelt ist. Also wenn wir uns dieses die QR-Code-Struktur anschauen, dann ist quasi in dem QR-Code steht einfach zum Beispiel eine Default Check-In Length drin. Was vielleicht gar nicht so dumm ist. Ja, zu sagen, also eine Bäckerei wird halt sagen, okay, die Default Check-In Length ist halt hier zum Beispiel in dem 8 Minuten. Länger ja. steht hier keiner rum. Genau. Mhm. Und jetzt würde ich vermuten, dass du jetzt mal gucken, also wenn sie den Begriff Length haben, dass du die auch noch mal manuell anpassen kannst. Das steht hier aber nicht. Also ich lese nur, dass sie eine Default-Dauer einfach schon mal vorgeben. Aber es
0: gibt ja so Location-Types, die sie hier vorgeben genau. und daraus leiten sie das unter Umständen so, ein, so einen bestimmten ja. Default ab, den man dann gegebenenfalls noch anpassen kann. Ja, das ist wahrscheinlich einfach so das, was praktisch machbar ist, weil das diese Checkout-Dinger dann immer gescannt werden, so ist das eine. Ne? Timen die dann irgendwie aus? Also es gibt ja hier so ein Start- und Ende-Timestamp auch drin. Also man könnte die Leute ja auch zwingen, sozusagen regelmäßig neue QR-Codes zu machen.
1: Ja, das, das also die, die Locations meinst du? Oder?
0: Ja, das meine ich. Hm.
1: Ja, das wäre, das könnte man vielleicht auch machen. Es ist natürlich, also die Frage ist, willst du Privacy für Locations haben oder nicht, ist halt äh, schwierig. Ich denke, es wäre sinnvoller, klar, aber natürlich mindestens denen, die da waren, sagst du es eh. Ne? Also du kriegst es nicht hin, selbst wenn die Location anonym wäre, ähm, müssen ja auch die Leute, die müssen ja korrekt einchecken. Na, also wäre ja auch zum Beispiel ein Angriff, dass du falsche QR-Codes an die Orte klebst. Ja, Also sagen wir mal, du machst dir jetzt den Aufwand und klebst überall den gleichen QR-Code hin. Ja, um dann quasi zu potenzieren, wenn einer meldet, dass er nicht nicht nur eine Kneipe, sondern die ganze Straße lahmlegt oder so. Aber das sind alles eigentlich keine gangbaren Angriffe. Location Privacy kannst du ganz einfach dadurch herstellen, dass du den QR-Code regelmäßig änderst und die einfache Möglichkeit wäre, ne, du, du, du als, was weiß ich, die Geschäftsführerin oder wer auch immer, er stellt morgens den neuen Code des Tages ein... Und schick den in die WhatsApp-Gruppe der Belegschaft, ne? Und die können schön am Tisch bei dir einfach kurz hingehen und sagen: Hier zack, scannen wir eben ab, Thema durch. Ne? Also, sobald du das nicht mehr mit Ausdrucken machst, hast du das, hast du das Problem auch, äh, auch wieder gelöst.
0: Also wenn ich das richtig sehe, ist so der Vorschlag, der jetzt hier umgesetzt wird, äh, folgt im Prinzip denselben Ideen wie der Crowd Crowdnotifier. Scheint nicht so eine hundertprozentige Umsetzung des Konzepts zu sein, aber auch jetzt nicht unbedingt in einem dramatisch schlechteren Maße.
1: Es ist sehr nah dran angelegt. Du kannst mit, äh, du kannst natürlich mit, mit Crowd Crowdnotifier oder du kannst einfach auch Schönere Dinge machen, indem du halt die Location ID nochmal weiter verkalkulierst mit, mit dem Datum oder sonstigen, ne? Um sie für Leute, die nicht da waren, schwer lesbar zu machen. Und das ist das, was, ähm, was CrowdNotifier macht. Mhm. Ja, dass sie also sagen, okay, wir, was hier gescannt wird, ist ein gemeinsames Geheimnis von allen, die es kennen. Ja, und nur mit diesem Geheimnis kannst du quasi wieder entschlüsseln, dass auch diese Location gemeint ist. Ja aber trotzdem können eben alle, die da waren, können es dann eben trotzdem erkennen. Ne? Ähm, in dem GitHub sagen sie, sie, sie priorisieren Geschwindigkeit über Genauigkeit. Ja, Sie sagen, wir, wir, wir waren lieber einfach schnell alle. Und da wird sich eben zeigen, ich glaube, dass das zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder zu unterschiedlicher Höhe der Inzidenz die richtige oder die falsche Entscheidung sein kann. Und wenn die Inzidenz so hoch ist, wie sie jetzt in Deutschland ist, um, und du würdest jetzt äh, ne, Öffnungen haben dann wäre das eben sehr ungünstig wenn du immer direkt das gesamte die gesamte Venue für diesen Zeitraum, immerhin muss er ja sagen, für den Zeitraum ähm, alarmierst, ne? das könnten eben potenziell viele zehn äh, Nutzer zu viel sein die du da alarmierst grundsätzlich bei einer niedrigen Inzidenz hingegen kann das sehr sinnvoll sein ja, weil das eben dann sagt, alles klar zack und jetzt alle mal Vorsicht. Und hier, du hast die Warnung, begib dich, in, begib dich bitte in fünf, fünf Minuten in Ruhe oder sonst was. Ne, das würde dann klappen.
0: Ja, und ich meine, Hochinzidenzzeiten brauchen sowieso andere Maßnahmen. Ich meine, die ergreifen wir derzeit nicht. Das ist eine andere Diskussion. Es geht immer darum, dass man grundsätzlich erstmal eine kontrollierbare, generell kontrollierbare Situation anstrebt und darin dann Maßnahmen ergreift, um ein Ausbrechen und damit eine Verschlimmung der Situation wieder zu verhindern. Derzeit leben wir halt in so einer permanenten Paniksituation und haben auch keine Bereitschaft mehr, bei den Leuten irgendwie noch sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, was man ja auch daran sieht, dass jetzt irgendwie mit Berlin glaube ich auch schon das zweite Bundesland der Meinung ist, jetzt müssten wir ja mal die Luca App kaufen ja und nochmal sinnlos Geld rausschmeißen, was an sich schon mal äh, bekloppt ist, aber dazu eben auch noch beiträgt, dass man dann eben den Venues dann eine Lösung empfiehlt, die dann eben nicht die Lösung der Corona-Warn-App ist und damit die Corona-Warn-App diskreditiert und damit sich damit auch nochmal einen Stock in die Speichen reinsteckt. Das ist einfach, die das Maß an Dummheit ist einfach voll irgendwie. Und ich finde, es könnte jetzt einfach langsam mal aufhören. Das ist einfach ja. so schlimm, ey. Leute, echt. Michael ja. Müller, ja, ich meine, setzt sich da wirklich vor die Kameras und meint so, ja, also, äh, ich habe mich da jetzt nicht mit den Details und, und der Technik äh, beschäftigt, ich habe die einfach mal bestellt. So, das war so ja, im in seiner Aussage. Ja, ja, okay, du hast dich nicht mit den Details beschäftigt und äh, machst halt einfach mal irgendwas. Okay, we, we can see that, <lacht> clearly. Ah. Ja. Ah. Man möchte wirklich nur noch so rumlaufen wie so ein
1: Steinzeitmensch. Es wäre schon schön, wenn. Naja. Okay, dann machen wir mal weiter. Ein klassisches, ein klassisches Netzpolitik-Thema, ja. Netzsperren, DNS-Sperren <lacht> sind zurück. Muss man, also das kann man immer wieder neu erklären im Logbuch. Das hatten wir einige Zeit nicht. Wenn ihr im Internet seid, mit eurem Browser und ihr möchtet einen Server besuchen, zum Beispiel logbuch-netzpolitik.de Dann kontaktiert ihr diesen Server eigentlich über seine IP-Adresse. Ja, äh, Und zwar ist die IP-Adresse, ich gucke mir das mal gerade kurz an, von logbuch-netzpolitik.de ist IPv4 138.201.80.68 138.201.80.68 ja, es gibt auch noch eine IPv6-Adresse, aber die ist zu lang, um sie jetzt vorzulesen. Ähm, obwohl kann man auch mal machen. Das ist die 2a01 Doppelpunkt 4F8 Doppelpunkt 172 Doppelpunkt 1C03 Doppelpunkt Doppelpunkt 1 _1 Doppelpunkt 6. Wisst ihr Bescheid jetzt? Wisst Bescheid. So könnte auch, geht also auch viel einfacher <lacht> auf unsere Seite zu kommen. Ähm, und dieses System, was dort Anwendung findet, ist das äh, DNS-System, Domain Name System. Und da werden große, große Server vorgehalten, die Datenbanken haben, von welche Domain zeigt auf welche IP. Und ein sehr unkluger oder sehr, sehr wenig erfolgsversprechender Weg, den Zugriff auf eine Seite zu verhindern, ist, dass man auf den Nameservern einfach nicht mehr die korrekte Antwort gibt. Ja? Weil es gibt von diesem Name-Server natürlich auch eine Antwort darauf, dass es eine Domain nicht gibt. Ja? Dann kommt einfach zurück, Ja, diese Domain gibt es nicht und die Konsequenz ist eben, entweder du musst sie dir jetzt kaufen, weil sie voll geil ist oder du guckst nochmal, ob du einfach einen Typo gemacht hast. Ne? Und die Idee war, ist seit vielen Jahren, dass man hier quasi eingreift von Seiten der Provider, die DNS-Server betreiben und dann eingreift. Das tun die auch teilweise, je nachdem bei welchem Provider ihr seid, in unterschiedlichem Ausmaß. Beispielsweise, wenn ihr euch irgendwie vertippt und es gibt keinen DNS-Eintrag, dass sie euch zu irgendeiner obskuren Suchseite umleiten. Und sagen, ey, du hast gesucht, willst nicht mal hier bei der T-Online-Suche gucken oder so. Ne? Also, da gibt es schon Verletzungen der Integrität äh, dieses Systems. Und jetzt, ähm, also, das wurde damals sehr lange diskutiert unter dieser Idee der Stoppschilder. Ja, da hat also, es war auch Ursula von der Leyen, die damals so vorgestellt hat: hier, pass auf, weil es ja offenbar. Ganz viele Webseiten mit dokumentiertem Kindesmissbrauch gibt, die wir nicht aus dem Internet rauskriegen, wollen wir jetzt auf den DNS-Servern quasi dann umleiten, auf eine zentrale Stelle, wo dann ein Stoppschild ist. <lacht> eine Idee, die ähm, ja jetzt nicht, also nicht so... Nicht so überzeugt lass es, ist.
0: Lass es mich so sagen. Sie hat sich mit den technischen Details nicht so auseinandergesetzt. Sie hat es einfach mal bestellt.
1: Hat es einfach mal bestellt. Mhm. Und dann, also es war eine, eine, ähm, ja, eines der Themen, das muss so, war das 2009 ungefähr? Zensur-Solar. Zensursolar debatte Äh,
0: pff. Oh, warte mal. Schön, finde ich, dass man Ursula von der Leyen in der Wikipedia auch findet, wenn man nach zensur sucht. Ähm, das war 2009,
1: ja, ja, mhm. ja so diese Zeit. Ja. Großes Thema, weil ne, wie immer es ging los mit Urheberrecht und dann weißt du, ne, wenn so etwas jetzt auf gesetzlicher Ebene eingeführt wird, dann weißt du, das dauert nicht lange, bis sich das, äh, bis sich das ausweitet und andere sagen, die Internetseiten wollen wir übrigens auch nicht haben. Jetzt kommt aber der, der, äh, der der, der, warum diese Idee so dumm ist, ist, du, du kannst dir natürlich einfach einen anderen DNS-Server eintragen, der diese Zensur nicht vornimmt und dann kriegst du natürlich auch noch die Antwort. Ne? Also man wird es dir nicht verhindern können, dass du ähm, einen entsprechenden äh, zensurfreien DNS-Server findest oder selber betreibst oder dir von mir aus auch einfach in deinen Host-File reinschreibst dass diese spezifische Seite unter folgender IP ist, was dazu führt, dass dein Computer einfach keinen DNS-Request mehr absendet. Ja, also du kannst in auf äh, Unix-Systemen in etc-host, bei Windows gibt es sie auch, liegt irgendwo anders. Da schreibst du im Prinzip eine IP-Adresse und eine Domain rein ähm, und dann verzichtest, das ist dann quasi deine lo lokale DNS-Tabelle. Also diese Sperrmethode ist sehr äh, Löchrig. Bedeutet, sie betrifft natürlich, und das war natürlich auch vor allem die Diskussion bei dieser Zensursolardebatte. sie trifft dann halt nicht diejenigen, die wirklich solche Seiten besuchen, sofern es denn überhaupt Webseiten gäbe in diesem Internet, die dokumentierten Kindesmissbrauch ganz einfach zugänglich machen und äh, irgendwie nicht von den äh, zuständigen Behörden sofort unterbunden werden. Ja, das war äh, übrigens in der Zensursolar-Debatte eben auch der Nachweis, der nicht geführt wurde. Da wurde dann behauptet, in bestimmten Ländern wäre äh, dokumentierter Kindesmissbrauch legal und dann meldeten sich die Länder so und sagten so, hör mal, kifft ihr? Was habt ihr da? Was erzählt ihr denn da für einen Scheiß, ne? Scheiß? Hm. Ähm, wir sind ein streng muslimisches Land, So bei uns ist gar nichts mit Sex erlaubt. So, ne? Und das war also <lacht> ähm, und da gab dann kam dann eben auch diese entsprechende Forderung, die sehr stark äh, vertreten wurde von der gesamten äh, Bürgerrechts- und Netzcommunity. Löschen statt sperren. Also wenn jemand so etwas äh, veröffentlicht, dann deckt da, macht, legt da keinen Deckmantel drüber, sondern äh, führt die der Strafverfolgung zu. Und das funktioniert auch jedes Jahr sehr gut, Ja, dass es eben diese Meldestellen gibt für so Server oder sonst was, die so etwas bereithalten. Und die werden dann eben. Beschlagnahmt und die Betreiberinnen verfolgt. So, so gehört sich das eben. So, da, solche Sachen kommen immer mit Terror und Urheberrecht. Ja, das sind so die, die Themen, die die Leute interessieren. Und ähm, oder ne, Entschuldigung mit Terror und äh, dokumentiertem Kindesmissbrauch. Und dann stehen in der zweiten Reihe dann natürlich die Urheberrechtslobby. Und die haben jetzt sehr simpel weil sie, weil es dafür eben keine Rechtsgrundlage gibt und sonst was, eine Clearingstelle Urheberrecht im Internet gegründet. Und zwar die Verbände der Urheberrechtsindustrie zusammen mit großen Internetprovidern. Eins und eins, Mobilcom, De Debitel, Telefonica, Telekom und Vodafone. Ja, damit hättest du alle Mobilfunknetze in Deutschland, alle drei. Und, ähm, die Kabelnetze, die sind ja, glaube ich, bei Vodafone, in, in, oder Vodafone mhm. hat die gerade gekauft. Ja, ja?
0: Weitgehend zumindest.
1: Ein DSL-Netz ist größtenteils Telekom. Der größte Reseller von DSL-Zugängen der deutschen Telekom ist, glaube ich, ähm, 1, 1 und 1. Ähm, und damit hast du dann schon wirklich, sagen wir mal, den größeren Teil der, eine große Mehrheit der deutschen Internetzugänge abgedeckt. Ja. Kartellamt und Bundesnetzagentur haben gesagt, ja, ist in Ordnung, finden wir gut. Und in naher Zukunft möchten sie ein erstes Streaming-Portal sperren. Ähm, sie konzentrieren sich laut eigenen Angaben eben auf Streaming-Seiten, die äh, Filme, Serien oder auch Musik kostenfrei illegal verfügbar machen. Und ähm, wir haben über solche Seiten auch schon vor einigen Jahren mal gesprochen. Da ist es meistens so, dass die tatsächlich nach so einer Art Hütchenspiel funktionieren. Die sagen halt, wir sind ein Forum, da kannst du Filme eintragen und wir stellen das dann zur Verfügung und das ist jetzt User-Generated-Content, für den wir ja erst verantwortlich sind, wenn es uns jemand meldet. Und wenn es uns jemand meldet, okay, dann löschen wir diesen Eintrag. Das eigentliche Hosting findet aber woanders statt. Und dadurch versuchen die eben quasi ja, Gesetzeslücken in dem Notice and Takedown zu finden. Ähm, wir haben auch vor einigen Jahren darüber berichtet, dass da mit Kino.to ähm, tatsächlich eine wirklich eine ja, professionell industrialisierte Bande hintersteckte, die quasi genau nicht nur ein Forum betrieben hat, sondern sehr gezielt Content akquiriert hat, Menschen dafür bezahlt hat und das mit diesem mit dieser illegalen Seite sich eben tatsächlich bereichert haben. Ähm, so dass diesen Streaming-Seiten, würde ich sagen, insgesamt immer schon so ein bisschen, ja, da bist du eigentlich nicht in guten Händen. Ne? Die wollen, die machen damit Geld, die schalten die Seiten mit Werbung voll, die machen da halt tatsächlich einen geschäftsmäßigen, profitorientierten äh, Urheberrechtsverletzungsbetrieb und das sind jetzt nicht deine Freunde. Ne? Ähm, Anders sieht es vielleicht aus, wenn du so im Bereich des Torrenting unterwegs bist, aber da hast du ja immer das große Risiko, wenn du da nicht einen ordentlichen VPN-Router dazwischen hast, dass ähm, du eben früher oder später Post kriegst von waldorf Frommer, die wiederum eine Industrie daraus gebaut haben, die Abmahnungen zu verschicken, weil du dann eben bereitstellst. Bei den Streaming-Seiten ist es allerdings so, dass du ja nur konsumierst und dich als Nutzerin der Streaming-Seite nicht strafbar machst. Also äh, so, so mal zur Kurzeinführung. Ja, und das möchten Sie also jetzt hier äh, machen. Also Sie wollen eine Clearingstelle haben, die dann eben gemeinsam entscheidet. Jetzt sperren wir den diesen DNS-Eintrag und äh, unser von der, von, der, von der vom Bundeskartellamt genehmigtes Kartell, der Netzbetreiber schließt dann jetzt eben verständigt sich darauf, diese DNS-Sperre ähm, umzusetzen. Das ist relativ krass, weil das komplett außergerichtlich ist. Ne? Also du hast jetzt hier als betroffene Seite ähm, Schwierigkeiten, dich dem entgegenzusetzen, dich dagegen zu wehren. Und natürlich ist es auch schwierig, wenn die sich jetzt entscheiden, ach so das hat mit dem Urheberrecht schon mal super funktioniert, jetzt wollen wir mal noch was weiß ich, dieses und jenes aus dem Internet raus haben und dann bist du relativ zügig ähm, eben in dem Bereich, wo, wo du schwere Einschränkungen der Kommunikationsfreiheit hast. Ne? Würde Russland oder China ein solches Gesetz diskutieren, dann wäre hier der Aufschrei groß, weil es eben ne, eine Privatisierung äh, ohne Rechtsweg ist. Und du nicht weißt, also bisher ist nur die Rede von einem Gremium, die haben ja aber noch nicht genau gesagt, wie das Gremium aussieht. Sie haben es auf jeden Fall unter sich ausgemacht und die Zivilgesellschaft sitzt da nicht mit dran. Ähm und die Bundesnetzagentur sagt sogar, ja geil, das wird ja jetzt äh, viel effizienter. Was äh, eine sehr, sehr beunruhigende Entwicklung ist. Dagegen sollte man sich äh, wehren. Also genau, dass die Bundesnetzagentur sagt, das neue Verfahren hilft, langwierige und kostspielige Gerichtsverfahren zu vermeiden auf die Rechteinhaber bislang angewiesen sind. Die Bundesnetzagentur leistet ihren Beitrag, um die Vorgaben zur Netzneutralität zu sichern. Da frage ich mich jetzt, wie da die Vorgaben der Netzneutralität gesichert werden, wenn eine private Gru Gruppe entscheidet, dass eine Seite nicht mehr online sein wird oder ein DNS-Eintrag gelöscht wird. Das ist also irgendwie komisch. Ja, also Es kommt einem sehr komisch vor, was da die äh, Bundesnetzagentur macht. Es gibt keine gerichtliche Prüfung, und ähm, die Bundesnetzagentur ist jetzt auch nicht unbedingt die richtige Stelle für Grundrechtsabwägungen.
0: Nee, klingt so ein bisschen wie ein Fall für, für, für das Verfassungsgericht <lacht> unterm Strich.
1: Also das ist äh, schwierig. Ne? Kollateralschäden kannst du jetzt schon sehen, was da alles passieren wird. Und ähm, das, das klingt nach einer relativ schwierigen Idee. ja. Also klassische... Ähm, Privatisierte Rechtsdurchsetzung, wo du entsprechend dann auch keinen, keinen sauberen Weg hast, dich dagegen zu wehren. Das klingt problematisch. Äh, Lösungsvorschlag äh, ist, sich vielleicht schon mal damit vertraut zu machen, wie man den DNS-Server in seinen äh, Einstellungen ändert. Ja? Äh, kann man am Laptop dauerhaft einstellen, unter Netzwerkeinstellungen sagst du halt, okay, ich möchte nicht oder nicht nur den DNS-Server verwenden, den mein Provider mir gibt. In der Regel findest du bei alternativen DNS-Servern äh, auch höhere Performance. Ja. Nicht äh, gibt's natürlich... unbedingt. Ist das so?
0: Naja, also vielleicht sind die Server als solche schneller. Aber ist natürlich auch ein Teil des Problems, dass dir dass die IP-Adressen, die dir an der einen Stelle genannt werden, nicht unbedingt die sind, die an der anderen Stelle genannt werden. Ja, dein Beispiel von vorhin hier, Logbuch Netzpolitik, da könnt ihr überall auf dem ganzen Planeten nachfragen, ihr werdet immer dieselbe Nummer bekommen. Aber wenn es mhm. halt darum geht mit, wo kommt ja. denn jetzt mein Netflix Filmchen äh, her, dann wird natürlich idealerweise ein, ähm, eine Adresse ausgespuckt, die möglichst nah an dir dran ist, damit die Daten nicht so weit gehen müssen. Und wenn du jetzt so einen öffentlichen Fluchtserver wie, äh, was weiß ich hier, Google DNS oder so 8888 benutzt, dann ähm, sind diese Optimierungen unter Umständen nicht äh, von derselben Güte und das führt dann schon mal zu Problemen. Aber wenn die Frage ist, kann ich auf etwas zugreifen oder nicht, dann hilft es natürlich auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ja, das, also was Tim gerade meint, ist zum, insbesondere die Net Netflix-Dinger stehen auch gerne mal einfach direkt beim Provider im Schrank. Ja. ja und dann ist das natürlich potenziell äh, mit Verlangsamungen einhergehend, wenn du jetzt äh, dann stattdessen versuchst, dir das irgendwie aus den USA zu holen. Ähm, das mag äh, sein. Also insgesamt, das Problem ist, dass es das überhaupt gibt und es ist sehr erstaunlich, dass die B-Netz-A sich da irgendwie so äh, so hinstellt und sagt, alles klar, machen wir. Und dass es irgendwie alles nicht so, äh, alles nicht, keine schöne Entwicklung. Ne? Da haben wir viele Jahre begründet gegen gekämpft und die Sorge ist halt dann eben, wie sich das wie sich das zügig ausweiten wird, weil wenn das erstmal da ist, dann wird nämlich folgendes passieren, dass andere Leute ähm, versuchen, die Sperrung unterschiedlicher Seiten quasi zu erklagen ja, und zu sagen, ihr habt ja die Infrastruktur, ihr könnt das, es gibt etwas im Internet, das finde ich nicht gut und die Deutsche Telekom ist jetzt schuld daran. Ja, und das ist, ne es wird am Ende diejenigen nicht treffen, die es treffen soll, weil wenn du jetzt so eine Streaming-Seite betreibst, dann sagst du jetzt den Leuten schon mal, übrigens, ne hier ist ein DNS-Server, den ihr eintragen könnt, der uns immer auflöst, das ist nämlich unser eigener DNS-Server oder ne, hier ist das, was ihr in euer hosts file schreiben solltet mit unserer fixen IP, wobei ich vermute, dass die Fixed IP, bei denen nicht lange helfen wird, weil die auch regelmäßig umziehen mit ihren äh, Dingern. Und ja, du, wirst, du triffst dann halt am Ende wieder nur die falschen. Das ist nicht, nicht gut, was ihr da gemacht habt. Nee, überhaupt nicht gut. Währenddessen bietet YouTube jetzt quasi ähm, Upload-Filter an as a
0: feature.
1: <lacht> ähm, und zwar ist das so, ähm, wenn du bei YouTube ein Video hochlädst und beispielsweise darin ein Inhalt ist oder eine Musik, die per Content-ID detektiert und dann potenziell automatisch abgeschaltet oder gelöscht wird. Es ne? gibt ja unterschiedliche Maßnahmen von YouTube. Teilweise, wenn da, wenn da Musik drin ist, wo sie glauben, dass du die nicht rechtmäßig verwendest, dann machen die bei dem Video einfach den Ton aus. Ne? Ähm, wenn du aber komplette Inhalte von jemand anderem verwendest, dann löschen sie potenziell auch mal das ganze Video oder sie ähm, äh, sagen dir, okay, du kannst es weiter verwenden, aber du darfst das Video nicht mehr monetarisieren. Es gibt also unterschiedliche ähm, Sperrmaßnahmen, die die ergreifen oder nicht. Und die kommen aber üblicherweise nach deinem Upload, also in der Regel so 24 Stunden später. Ist so mein Gefühl, können auch 48 sein, auf jeden Fall dauert das seine Zeit und das hat eben meistens auch das Problem, dass das so die Zeit ist, in der das Video dann viral geht gerade und dann zack ist es weg ne? und nimmt dir quasi den, als als Produzentin des Videos oder als Veröffentlicherin eben so den Peak der Aufmerksamkeit weg. Haben wir ja auch schon oft genug drüber besprochen, jetzt bauen sie das als Checks ein. In, in das Upload und sagen, pass auf, du kannst, wenn du das Video hochlädst, wenn das fertig hochgeladen ist, kannst du hier auf Checks drücken, dann dauert es ein paar Minuten und dann sagen wir dir, was wir da für Probleme haben. Das heißt, du kannst jetzt, also sie verkaufen es dir als Feature, dass du den äh, dass du den Check vor, vorher machen kannst und dadurch nicht diese böse Überraschung hast, wenn der halt ein paar Stunden später zuschlägt. Ähm, du kannst Widerspruch einlegen, allerdings kann das dann etwas dauern. Bis, du, äh, bis es geklärt wird. Du kannst auch einfach sofort veröffentlichen und auf die Entscheidung warten. Ja? Ähm, und ja, sagen dann, wenn also wenn du jetzt zum Beispiel in der Situation bist, dass sie sagen, naja, das gehört ja eigentlich jemand anderem, dann behalten sie erstmal die Werbeeinnahmen ein. Ne? Also damit sie die auf jeden Fall schon mal trotzdem machen. Und wenn sie es dann geprüft haben, deinen Widerspruch, Geht, geht es potenziell eben an dich, ansonsten an die äh, Rechteinhaber. Es ist so ein bisschen äh, es ja schwierig. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich meine, für die für die YouTuber ist es wahrscheinlich ein gutes Feature, weil es ihnen potenziell eben Probleme vorher meldet, was natürlich nichts daran ändert, dass YouTube eben sich trotzdem nachher äh, anders entscheiden kann. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Wahrscheinlich ist es, also wenn man sich überlegt, dass die Alternative ist, dass sie dir einfach auf einmal dein Video abschießen, ähm, ist das jetzt natürlich die bessere Lösung. Aber es sind halt Uploadfilter.
0: Ja, na gut, aber ich meine, die haben uns halt jetzt eingetreten.
1: Ja, die haben sie ja eh schon seit Jahren. Ne? Ja, es na immerhin hast du eine Widerspruchmöglichkeit. Ich denke, das können besser äh, YouTuber selber beurteilen, die schon mal auch so Sperrungen hatten. Äh, und es wird sie, wie gut das jetzt tatsächlich ist, wird sich eben zeigen mit, wie oft Leute den den Checks Knopf drücken und das Ding sagt, alles klar, kannst du machen. Und dann trotzdem nachher das Video runtergerissen wird. Ne? Tja. Also nehmen wir mal so zur Kenntnis als, als Feature von YouTube, dass sie wenigstens dir ihre ganzen Sperrdetektionsalgorithmen vorher zur Prüfung geben. Mitteilen, ja. Ja. Und dann haben wir noch eine eher kurze Meldung. Change.org wurde tatsächlich jetzt dauerhaft die Gemeinnützigkeit entzogen und ich finde, das ist nicht gut, weil das ist eine Plattform, die ja eben der Gemeinschaft Petitionsmöglichkeiten und politische Ausdrucksmöglichkeiten bietet und das scheint mir nicht sinnvoll, dass man sagt, das ist nicht gemeinnützig, ganz im Gegenteil. Also ich finde das sehr überraschend.
0: Ja, überraschend, äh, äh, es gibt eine ganze Welle von Gemeinnützigkeitsentzug. Es gab es ja, ja vorher schon mit äh, Camp Act und so weiter und sicherlich kann man im Einzelnen auch äh, immer darüber debattieren, inwiefern die Gemeinnützigkeit dann äh, da tatsächlich verletzt wurde. Andererseits ist das eigentliche Problem, dass eben die Regelungen für Gemeinnützigkeit einfach den, der Zeit ja. nicht mehr entsprechen. Ja, Diesen äh, Regeln sind da sehr eng und grundsätzlich habe ich auch nichts gegen äh, klar formulierte Regeln, insbesondere was so eine Steuerfreiheit betrifft nur sind die einfach nicht mehr zeitgemäß und das also die Maßstäbe für was der Gemeinheit nützt haben sich halt einfach müssen sich einfach ändern, weil sich die Zeit geändert hat, weil die Dienstleistungen äh, sich ändern. Wir haben das hier auch, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen im Kontext von Open Source, äh, Softwareentwicklung ja. etc., wo eine Gemeinnützigkeit ähm, für viele Organisationen sicherlich angemessen wäre. Ja? Kann man Auflagen machen, kann man definieren, aber derzeit, wenn du versuchst, halt in irgendeiner Form... Gemeinnützigkeit ähm, durchzuführen, indem du offene Software produzierst, die alle Leute benutzen können, ja, und deren Anwendung dann eben auch wirklich was bringt, äh, dann kannst du das halt einfach nicht da reinschreiben, so, sondern du musst verklausuliert irgendeinen Voodoo erfinden, der so an diese äh, altertümlichen äh, Rechtsgebung sich ranschmiegt. und ja. das ist halt äh, kann es halt einfach nicht mehr sein ich kann das jetzt im Einzelnen mit mit Changeorg nicht beurteilen in ihrer Darstellung ist es halt so naja wir haben ja hier gegen irgendwie die großen ähm, Unternehmen äh, protestiert äh, indem wir entsprechende Petitionen auf
1: unserer Plattform hatten ja aber das ist der das ist das was ihnen halt quasi als Begründung Geben, weil sie sagen, also Petitionsplattformen wie Change.org sind nur dann gemeinnützig, wenn sie ausschließlich Petitionen an staatliche Stellen zulassen, nicht aber an nicht staatliche Stellen. Und deswegen, also tatsächlich, dass sie eine Petition gegen oder an, was weiß ich, Nestle machen oder wen auch immer, das wird ihnen quasi zu Last gelegt. Und das ist schon sehr äh, komisch, ne? Also die. Ich, die teilen die Rechtsauffassung auch nicht, aber äh, ja, das ist schon sehr erstaunlich. Gleichzeitig ist es so mit der Gemeinnützigkeit, ne, das ist schon ein, ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du die Regeln für Gemeinnützigkeit zu locker machst, dann macht sich jeder einfach seine eigene kleine Geldwäschestiftung. Ne? Ja. Und das willst du natürlich auch nicht. Ja, eben, das ist das also Problem. Also man muss da irgendwie draufschauen, man muss da Regeln verhaben. Die Regeln sind komisch. Ich habe das ja auch hier schon mehrmals zitiert. Ne? Ähm, digitale Gesellschaft, der Verein hat damals bei seiner ersten Anmeldung nicht die, äh, die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen, weil äh, die, die Vereinszwecke nicht die gesetzlich anerkannten gemeinnützigen Zwecke waren. Also, da stand halt drin, die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten. Und in dem Bescheid der Ablehnung stand halt drin, die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten ist kein gemeinnütziger Zweck. Und da musst es halt gemeinnütziger Zweck googeln. Und da steht dann sowas wie, äh, ne, was ist das, Kommunikation zwischen den Völkern, Religion und sowas, ne? Brauchtümer. Und dann äh, musst du halt sagen, alles klar. Das ist unser, das ist unser Freiheit,
0: Freiheit kümmert uns jetzt nicht mehr. Freiheit
1: und Grundrechte und Freiheit nicht.
0: Ja, nee, so, also. <lacht> genau. Wir setzen uns jetzt nicht mehr für Grundrechte ein und sind jetzt gemeinnützig.
1: Ich hoffe mal, dass äh, also ich finde eigentlich schon diese, ähm, es gab da noch eine andere Plattform, Change.org. Und was gab's noch? Die, die hatten das gleiche Problem. Irgendwas mit A. Ah, es gibt doch noch so eine andere Petitionsplattform. Wie heißt denn die? Sag mal, Tim. Mm. naja, egal also es gibt auf jeden Fall mehrere so Dinger es gibt, ach, ATTACK hat ja auch ihre Gemeinnützigkeit ab, aberkannt bekommen das ist gerade, das rasiert da gerade durch und ich halte das nicht für besonders sinnvoll ich habe den Eindruck, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist bei dieser Change.org Geschichte, es scheint eine Entscheidung des Finanzamtes zu sein und sie wehren sich dagegen mit einer Petition. <lacht> und was sie löschen müssten, um gemeinnützig zu bleiben, sind die Petitionen mit dem Titel Stopp die Siemens Beteiligung am australischen mega Megakohleprojekt. Unser Trinkwasser gehört uns, nicht Coca-Cola. Und Shell und Nigeria Ökozid weltweit strafbar machen. Das scheinen jetzt alles schon eher ähm, gemeinnützige Interessen zu sein, die da vertreten werden. Das sind nur Beispiele, die sie da benennen. In Wirklichkeit geht es natürlich um tausende Petitionen. Okay, damit sind wir bei den Jobangeboten, die wir ja hier regelmäßig machen. Dieses Mal äh, wirbt die Geschäftsstelle der digitalen Gesellschaft Schweiz äh, mit einem Job und sie möchten gerne einen Legal Counsel haben zu 60%. Prozent. Die, geht es also darum, auch den Kire zu verstell zu, ver, zu stellvertreten und in rechtlichen Belangen, in allen rechtlichen Belangen eben die digitale Gesellschaft Schweiz zu beraten und zu vertreten. Wir bieten eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe, bei der zukunftsweisende rechtliche Themen im digitalen Bereich mitgestaltet und in den demokratischen politischen Diskurs eingebracht werden können. Sie hätten gerne ein abgeschlossenes Masterstudium in Recht. Begeisterung für Netzpolitik und für die Arbeit in einer NGO mit ehrenamtlichen Mitgliedern. Sowie technisches Flair. Technisches Flair hätten sie auch gerne. Link, oh. wo ihr euch bewerben könnt, <lacht> findet ihr. Technisches uns Flair. Ja, technisches ja. Flair wünsche ich mir auch regelmäßig.
0: Ja. Ich frage mich, woran man das äh, festmachen könnte. Technisches Flair. <lacht>
1: Nicht unter fünf Blockchains. <lacht>
0: Das ist eine interessante Formulierung. Haben Sie auch technisches Flair? Hm. Das ist echt so ein Wort, über das man sich relativ wenig Gedanken macht, was es denn eigentlich bedeutet. Ne? Ist das auch schon mal aufgefallen? So. Das
1: jetzt ich höre das zum ersten Mal. Ich kann mal gucken, ob die das in ihrer Stellenausschreibung... Äh, mal gucken. Technisches Flair. Qualifikation. Dritte, drittwichtigste Qualifikation. Ja, also man ja, muss Warum so auch nicht? Warum? Was willst du mit jemandem, die kein technisches Flair hat <lacht> <lacht> in der NGO? Ja, ja. Das ist schon so. Also ich guck mal in Duden.
0: Technisches äh, Charisma. Eine,
1: einen Menschen oder eine Sache umgebende als positiv angenehm empfundene persönliche Note. Und ein Fein. Ah, vielleicht meinen Sie eher diesen Begriff: Feiner Instinkt und Gespür. Besonders schweizerisch, sonst selten, steht im Dun. Ah, also Sie meinen, okay, Sie meinen einen feinen Instinkt für Technik, ein mm -hmm. feines Gespür für Technik. Okay. Ein feines
0: Gespür für Technik. Da okay, ich... das, macht Sinn. Ja. das macht Sinn. Ja, geil. Haben wir was gelernt <lacht> über die Schweiz.
1: <lacht> besonders schweizerisch, sonst selten. <lacht> ja, super. Allstärkere macht Sinn. Wollen wir auch. Wir wollen auch feines, feines in, feinen Instinkt und und Gespür haben. Ja. Das stimmt. Gut, damit dann, sind wir für die Woche durch. Genau. Wir bedanken
0: uns allen mit äh, feinem Gespür für Podcasts. <lacht> für das Hören äh, desselben. Und äh, ja, das war's. Heute. Ganz einfach. Mehr gibt's nicht. Bis dann nächste Woche wiederkommen.
1: Bis dann nächste Woche wiederkommen. <lacht> genau. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Joanna, would you come here a minute, please?
1: Yeah. I'm sorry, I was late. I was, uh, I was having lunch, and I, um...
0: We need to talk come. about your flare. Mm -hmm.
1: Really? I, I have 15 pieces on. I, I, will, I will
0: Well, okay, 15 ahead. is the minimum, okay? Oh, okay. Now, you know, it's up to you whether or not you want to just do the bare minimum, or, uh... Well, like, Brian, for example, has 37 pieces of flair on today, okay? A terrific smile.
1: Okay, so you b you want me to wear more?
0: <laughs> Look, Joanna. Yeah. People can get a cheeseburger anywhere, okay? They come to Tchotchkes for the atmosphere and the attitude. Okay, that's what the flare's about. It's about fun. Yeah.
1: Okay, so more then, yeah?
0: <laughs> Look, we want you to express yourself, okay?
1: Now, if you feel that the bare minimum is enough, then okay, but... Some people choose to wear more, and we encourage that, okay?
0: You do want to express yourself, don't you? Y
1: yeah. Okay, great, great. That's all I ask. Okay.